الرحیم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صيبات وأبكارا صدق الله العظيم ربشرحلی صدری و یسرلی عمری وحل القدم السانی یفقہ قولی اللّہ ربنا الحمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللّہ ارن الحق حقم ورزقن تبا و ارن الباطل باطلم ورزقن اجتناب آمین یا رب العالمین آج ہم اللہ کے نام سے سورہ تحریم کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ بھی جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں سابقہ صورت صورت الطلاق کے مانند بارہ آیات پر مشتمل ہے جو دو رکوعوں میں منقسم ہیں اور پھر بالکل وہی تقسیم صورت الطلاق والی یہاں بھی ہے کہ پہلا رکوع سات آیات پر مشتمل ہے دوسرا رکوع پانچ آیات پر اس اعتبار سے اس جوڑے میں اسی طرح کی مشابہت تامہ ہے جیسے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے مابین ہیں میرا ارادہ یہ ہے اللہ تعالی ہی اس کو پورا فرمانے والا ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ تین اجتماعات میں تین نشستوں میں مکمل کریں پہلی پانچ آیات آج ہم اللہ کرے کہ ان کا مطالعہ مکمل کر لیں اس کے بعد چار اور پھر تین آیات انشاءاللہ شاء اللہ یہ سورہ مبارکہ ان دس صورتوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے جن کے بارے میں میں نے متعدد مرتباس کیا ہے کہ قرآن مجید کا یہ حصہ دس مدنی صورتیں سورہ حدید سے یہ سورہ تحریم تک یہ امت مسلمہ کے 
خاص طور پر ان حالات کے اعتبار سے کہ جن میں ہم دور زوال میں دو چار ہو چکے ہیں تو ان کے پیش نظر یہ اہم ترین حصہ ہے امت مسلمہ کے لیے اس لیے کہ ان صورتوں میں خطاب تمام تر مسلمانوں سے ہے نہ مشرقین و کفار سے ہے نہ نصارہ سے یا یہود سے ہے ان کا ذکر ہے تو بطور نشان عبرت خطاب سارا مسلمانوں سے ہے بحثیت امت مسلمہ اور امت مسلمہ میں جو جو کمزوریاں جس جس راستے سے در آ سکتی تھیں جن کا یوں سمجھیے کہ بالکل مائکروسکوپک آغاز ہوا تھا مدنی دور کے اواخر میں جبکہ اوسط کچھ نہ کچھ گرا تھا اس لیے کہ جو لوگ نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے وہ جو صورت الفتح صورت النصر میں آتا ہے ازا جا نصر اللہ ولفتح ورائط الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا تو جب لوگ فوج در فوج داخل ہوئے اسلام میں تو ظاہر بات ہے کہ عددی اعتبار سے ان خام اور ناپختہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے آنے کی وجہ سے اوسط جو ہے وہ گرا ہے اوسط کس کا ایمان کی گہرائی ایمان کی پختگی جوش جہاد جذبہ انفاق ذوق شہادت یہ جو ایمان کے اصل ثمرات ہیں اس کا اوسط جو ہے وہ گرا ہے اس کو گویا کہ گفتگو کے لیے بنیاد بنا کر مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے اور مختلف کمزوریاں جو بعد میں پورے طور پہ برگ و بار لائیں اور آج امت مسلمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بتمام و کمال موجود ہیں ان سب کی نشاندہی ان کا تجزیہ ان پر ملامت زجر توبیخ اس پر انذار کا انداز جھنجھوڑنے کا انداز یہ ان صورتوں کا ایک مشترک وصف ہے اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ یہ مجموعہ جو ہے دس صورتوں کا سورہ حدید سے سورہ تحریم تک یہ انتہائی اہم ہے امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر اس دور زوال میں باقی چونکہ اس سورہ مبارکہ کا اب یہ میں نے عرض کیا کہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہونے کا ایک مقام ہے اگرچہ یہ ان صورتوں میں شامل ہے کہ جن کا آغاز تصویح باری تعالی سے نہیں ہوا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس دس صورتوں کے مجموعے میں پانچ وہ ہیں جن کو المصبحات کا ایک مجموعی نام دیا گیا ہے صبح اللہ یا یوسبح اللہ سے جن صورتوں کا آغاز ہوا ہے وہ پانچ ہیں اور پانچ وہ ہیں کہ جن کا آغاز بلا کسی تمہید کے ہو گیا ہے تو یہ صورت وہ ہے کہ جو بلا تمہید بغیر تصویح کے تذکرے کے جس کا آغاز ہوا ہے لیکن چونکہ ہے بہرحال اسی سلسلے کی آخری کڑی لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل وسط میں آپ کو وہ مضمون ملے گا کہ جو بڑے شرح و بست کے ساتھ سورہ حدید میں بھی آیا ہے گویا کہ اس طرح اول و آخر کے درمیان ایک مشابہت پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ یہ مضمون قرآن مجید میں سراحت کے ساتھ صرف دو جگہ آیا ہے کہ میدان حشر میں کوئی ایسا مرحلہ بھی آنے والا ہے کہ اہل ایمان کو تو نور عطا ہو جائے گا ان کا نور ایمان ظاہر ہو جائے گا نور اعمال صالحہ کا ظہور ہوگا وہ کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو طے کرنا ہے اس سے گزرنا ہے لا محالہ تو جو واقعی مومنین صادقین ہوں گے جنہوں نے اپنے اس ایمان میں اعمال صالحہ کی کمائی بھی کی ہوگی دنیا میں وہ تو اپنے اس نور کی روشنی میں وہ اس, اس مرحلے کو طے کر جائیں گے اس سے بآسانی گزر جائیں گے لیکن وہ منافقین جو تہی دست اور تہی دامن تھے ایمان حقیقی سے ان کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی اور وہاں وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گر پڑیں گے گویا کہ یہ ایک چھلنی ہوگی 
کہ جس میں امت مسلمہ میں جو شامل دو حصے ہیں امت میں شامل جو بھی قانونی طور پر دنیا میں مسلمان ہیں ان میں ظاہر بات ہے یا مومن صادق ہے اور یا پھر وہ ہے کہ جو ایمان حقیقی سے خالی ہے تہی دست ہے اور انہی کی ایک انتہائی کیفیت جو ہے وہ منافقین ہے لہذا ایک چھلنی لگے گی جس میں کہ گویا کہ چھان دیا جائے گا کہ اہل ایمان جو بھی ہے تھوڑا ہو کم ہو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضور نے فرمایا کہ وہ نور جو ملے گا اس میں اتنا فرق و تفاوت ہوگا کہ کسی شخص کو تو ایسا نور ملے گا کہ جس سے گویا کہ مدینے سے وہ روشنی پہنچ جائے گی صنع تک یہ یمن کا صدر مقام ہے صنع سینکڑوں میل تک اس کا اثر جا رہا ہوگا اور کسی کو روشنی اتنی ملے گی کہ صرف اس کے قدموں تلے قدموں کے سامنے جیسے ٹارچ لائٹ ہوتی ہے بس روشنی ہو جائے گی تو وہ بھی بڑا خوش نصیب ہوگا جو اس وقت اتنی اسے روشنی مل جائے کہ کم سے کم وہ راستہ دیکھ کر ٹھوکر نہ کھائے اور گرے نہ بلکہ اس مرحلے کو طے کر جائے لیکن یہ فرق و تفاوت بہرحال رہے گا بہرحال جن کے پاس بھی وہ کوئی کسی درجے میں بھی وہ نور ہوگا وہ اس مرحلے کو طے کر لیں گے باقی وہیں جو ہے گریں گے اور ٹھوکریں کھا کر وہیں رہ جائیں گے اور اس کے بعد ایک فصیل حائل کر دی جائے گی اس کے ایک طرف وہ ہوں گے جو مرحلہ عبور کر گئے طے کر گئے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور جو لوگ وہاں رہ گئے ہیں ان پر عذاب خداوندی کا نزول شروع ہو جائے گا یہ مضمون جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا سراحت کے ساتھ قرآن مجید میں صرف دو صورتوں میں آیا ایک سورہ حدید میں اور ایک اس سورہ تحریم میں اس کے وسط میں آ رہا ہے لہذا اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ اس پورے سلسلے سور کے اول و آخر میں ایک مناسبت اس مضمون کے اعتبار سے پیدا کرتی گئی باقی جو اس صورت کا گہرا ربط اور تعلق ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جوڑا جو ہے وہ تو سورہ طلاق ہے اور سورہ طلاق اور سورہ تحریم کے مابین ایک تو وہ ظاہری مشابعت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر چکا دونوں بالکل اپنے حجم کے اعتبار سے برابر ہیں بارہ بارہ آیات دونوں میں پہلے رکوع میں سات سات آیات دوسرے رکوع میں پانچ پانچ آیات یہ ظاہری چیزیں ہیں دونوں کا آغاز ہو رہا یا یوہن نبی یا یوہن نبی یہ تو مشابہتیں ہیں دونوں میں انسان کی آئلی زندگی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور یہ بات میں پچھلی مرتبہ تفصیل سرچ کر چکا ہوں سورہ طلاق کے کی تمہیدی اپنے کلمات میں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں اس آئلی نظام کی کتنی اہمیت ہے آج میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو مولانا حمید الدین فراہی کا ایک بڑا پیارا جملہ مجھے پڑھنے میں مجھے ملا نظر سے گزرا کہ انہوں نے ایک نسبت قائم کی ہے کہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اختتام پر چار رکوع ہے اٹھائیسواں انتیسواں تیسواں اکتیسواں یہ تو پورے پورے ہیں تین اکتیسواں آدھا اور ستائیسواں آدھا تو یہ چار رکوع بنے ہیں کہ جس میں آئلی قوانین آئے اب یہاں بھی دیکھیے کہ یہ اٹھائیسویں پارے کا اختتام ہے آگے دو پارے رہ گئے ہیں اور یہاں پھر ان دونوں صورتوں کو آپ جمع کر دیں گے تو یہ چار رکوعوں پر مشتمل پھر مباحث آئلی زندگی سے متعلق ہے تو یہ گویا کہ قرآن حکیم میں دو پارے ادھر سے چھوڑ کر اور دو پارے ادھر سے چھوڑ کر آئلی قوانین سے متعلق بحث آ رہی ہے این وسط میں سورہ نور کو سمجھیے ادھر سورہ نسا اور ادھر سورہ احزاب یہ اہم ترین مقامات ہیں کہ جن میں جو آئلی قوانین ہیں اور فیملی لاز ہیں اس سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ شے ہمارے دین اور شریعت کے اعتبار سے کہ یہ گویا کہ اجتماعیت انسانیہ کا پہلا قدم ہے 
اجتماعیت کا آغاز ہوتا ایک گھر ایک خاندان سے آگے یہی بنے گا معاشرہ بنے گا بہت سے خاندانوں پر مشتمل معاشرہ ہے یہی معاشرہ جب زیادہ منظم ہو جاتا ہے تو ایک ریاست کا تصور ابھرتا ہے اس ریاست میں پھر حکومت اور دستور کا معاملہ آتا ہے تو یہ تمام منزلیں بالائی منزلیں ہیں اجتماعیت کی پہلی منزل رشتہ ازدواج ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج جب قائم ہوا اب یہ اجتماعیت قائم ہوئی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابھی یہ ایک ہی بودھ ہے ایک ہی ڈائمنشن ہے شوہر بیوی اولاد ہو گئی تو اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی اب ایک رشتہ قائم ہوا والدین اور اولاد اور جب اولاد میں تعدد ہو گیا تو اب تیسری ڈائمنشن قائم ہوئی اب رشتہ اخوت بہنوں اور بھائیوں کے درمیان رشتہ یہ تین ہی بودھ ہیں اسی کو تھری ڈائمنشنل اسپیس کا آپ کا تصور ہے جیسے یہ ہال ہے مسجد کا اس کی لمبائی ہے چوڑائی ہے اونچائی ہے اسپیس کا یہی تھری ڈائمنشنل اسپیس ہے تو یہ اجتماعیت کا جو پہلا یوں سمجھیے کہ یونٹ قائم ہوتا ہے اس کے تین ڈائمنشنز ہیں جن میں سے سب سے پہلے جو ہے رشتہ ازدواج ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اب یہی کڑی ہے اگر یہ درست ہوگی تو اوپر کی ساری منزلیں درست ہوگی اس میں کجی آ گئی اس میں عدم توازن آ گیا اس میں جھول آ گیا اس میں ڈھیل آ گئی تو پورا معاشرہ ڈھیلا ہو جائے گا پورے معاشرے کے اندر بد نظمی ہوگی پورے معاشرے کے اندر عدم توازن ہوگا خشت اول چونے حد میں مار کج تاثر امیر اود دیوار کج پھر یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر کوئی ضبط اور نظم اور کوئی خیر اور خوبی جو ہے پیدا کرنا وہ ممکن نہیں ہوگا یہ اہمیت ہے ہمارے دین میں اس فیملی لاس کی اور عائلی قوانین کی تو اس کی طرف اشارہ ہوا کہ یہ آخری جوڑا صورت الطلاق صورت التحریم اور اس سلسلے میں دو اور صورتیں آ چکی ہیں سورہ مجادلہ کے شروع میں بھی عائلی زندگی سے متعلق ایک معاملہ آیا سورہ ممتحنہ کا بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عورتوں سے متعلق ہے تو اس سلسلے کے اندر بھی ان دس صورتوں کے اندر بھی دو صورتیں وہ کہ جو جزوی طور پر اور دو صورتیں یہ ہے کہ جو بالکل یا اسی خاندانی نظام سے اور عائلی نظام سے بحث کرتی ہیں پھر یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس وقت صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ جوڑے کی جو نسبت ہوتی ہے نسبت زوجیت نر اور مادہ یہ جو بھی جوڑے بنتے ہیں یہ دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تصویر کے دو رخ یہ بھی ایک تعبیر کا انداز ہے کسی ایک معاملے کے دو رخ ہیں تصویر کے دو رخ لیکن اصل میں نسبت زوجیت کیا ہے کہ وہ دونوں مل کر کسی مضمون کی تکمیل کریں وہی بات آپ کو یہاں نظر آئے گی کہ عائلی زندگی میں مرد اور عورت شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس کی ایک انتہا وہ ہے عدم موافقت باہمی منافرت یا نفرت مزاج کا نہ ملنا جس کا آخری نتیجہ ہے طلاق سیپریشن ایک دوسری انتہا یہ اتنی گہری محبت ہو جائے اتنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا اتنا پاس ہو جائے کہ شریعت بھی پسے پشت پڑ جائے ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکام اور شریعت کے احکام کو بھی انسان جو ہے وہ نظر انداز کر دے اب یہ دوسری انتہا ہے نہ وہ پسندیدہ ہے نہ یہ پسندیدہ ہے اگرچہ قانونی اعتبار سے طلاق جو ہے شریعت کے اندر جائز ہے اس کا پورا نظام ہے بڑے تفصیلی قوانین سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہاں سورہ طلاق میں پڑھ چکے ہیں لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ طلاق حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے 
حتمکان شریعت چاہتی ہے کہ اس انتہا تک نہ پہنچا جائے نباہ کی کوشش کی جائے لیکن بہرحال اگر موافقت نہیں ہو رہی تو پھر طلاق کے اندر ہی عافیت ہے خام خواہ زبردستی جڑے رہنے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اخلاقی اور طرح طرح کی جو ہے اس کے اندر خاندانی آئلی اور انسان کے اپنے اخلاق کے لیے بڑے خطرات جو ہیں مرد اور عورت دونوں کے لیے کہ جڑے ہوئے بھی ہیں اس کو کہتے ہیں معلق کر دینا کہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے بھی لیکن وہ تعلق زن و شاہ ان کے مابین نہیں ہے یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ بات نہیں قانون کی بات علیحدہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہی اس پر تل جائے کہ میں طلاق نہیں لینا چاہتی لیکن یہ کہ میں اپنے جملہ حقوق سے دستبردار ہوتی ہوں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے لیکن یہ کہ یہ باہمی اگر کوئی معاملہ ہوا تب لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے قانون جیسا کہ میں نے عرض کیا قانون کے اپنے تقاضے ہیں اور روح شریعت کچھ اور ہے قانون جو ہے طلاق کو صحیح کہہ رہی ہے لیکن کہہ رہا ہے لیکن یہ کہ روح دین جو ہے وہ چاہتی ہے کہ طلاق کی حد تک معاملے کو نہ جانے دیا جائے اسی طریقے سے نکاح کے اندر بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ شریعت کا اصل مزاج تو یہ ہے کہ عورت کو طلاق کا اختیار اس نے نہیں دیا ہے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے شوہر کو دیا ہے لیکن اگر نکاح ہی کے وقت عورت طے کروا لے کہ میرا بھی حق ہوگا طلاق اسی طرح جیسے تمہارا حق ہوگا طلاق دینا تو پھر وہ ویلڈ ہوگا شریعت اس کو تسلیم کرے گی اس لیے کہ یہ کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ میں اگر یہ بات پہلے سے طے کر لی گئی ہے تو گویا کہ پہلے سے حق طلاق جو ہے وہ تفویض کر دیا ہے شوہر نے بیوی کو بھی اب جب چاہے بیوی بھی طلاق دے سکے گی جیسے جب چاہے مرد طلاق دے سکتا ہے شوہر طلاق دے سکتا ہے تو یہ معاملہ ہے قانونی لیکن روح شریعت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ اسے پسند نہیں کرتی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ شوہر اور بیوی قانونی طور پر تو وہ شوہر اور بیوی ہوں لیکن ان کے درمیان کوئی تعلق زن و شو جو ہے وہ قائم نہ ہو اس کو شریعت پسند نہیں کرتی بہرحال اب ایک انتہا وہ تھی دوسری بات دوسری انتہا جو ہے وہ ہے کہ جو آج سورہ تحریم میں ہمارے سامنے آئے گی سورہ طلاق کے ضمن میں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور آج میرا ذہن پہلی مرتبہ ادھر منتقل ہوا ویسے اس روز بھی میں ایک حد تک تو وہ بات واضح کرنا چاہتا تھا لیکن پھر وقت ختم ہو گیا قرآن مجید میں تقوا پر جس قدر زور ہے وہ تو ہر شخص کے علم میں ہے سورہ حجرات ہے تو غالباً پانچ مرتبہ تقوا کی تاکید اسے ایک صورت میں آئی ہے پھر قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں بکثرت کہ جن میں ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ وطق اللہ وطق اللہ سورہ نسا کی پہلی آیت میں دو مرتبہ یا رحام اسی طرح سورہ حشر میں اس سلسلے میں سورہ حشر کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت جو ہے اس میں دو مرتبہ تقوا کا حکم آیا یا یو الزین اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغت وطق اللہ ان اللہ خبیر اسی طرح تاکید کا ایک انتہائی انداز جو ہے وہ سورہ عالی عمران کی اس آیت میں ہے کہ یا الزین آمد تق اللہ حق کا تو ہی لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک عجیب بات سامنے آئی ہے تقوا کے ضمن میں اور وہ یہ ہے کہ اس میں تین دفعہ تقوا کا حکم لیکن اس کے ساتھ تقوا کی ترغیب کے لیے جو بات آئی ہے شاید کسی اور جگہ پر اس قدر قریب وہ مضمون اس طرح ریپیٹ نہ ہوا ہو میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ پورا قرآن مجید اس وقت اس اعتبار سے میرے سامنے نہیں ہے مستحضر نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پر بھی ایسا کوئی گلدستہ ہو لیکن یہاں دیکھیے سورہ طلاق کی دوسری آیت میں فرمایا 
تین دفعہ یہ آیت شروع ہوتی ہے میں یتق اللہ و میں یتق اللہ یج اللہ بخرجم و یرزخ من ہے سولا یحتسب جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے جہاں کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا وہاں بھی راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو رزق پہنچاتا ہے وہاں سے جہاں سے اسے سان گمان تک نہیں ہوتا آگے چلیے چوتھی آیت یسرا اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے وہی بات ہے کہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے کسی زیق کے اندر اس کو مبتلا نہیں رہنے دیتا کسی تنگی کے اندر اس کو مبتلا نہیں رہنے دیتا لیکن مضمون کو دوہرا کر لائے کہ من یسرا اگلی آیت میں آیت نمبر پانچ میں پھر فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو جھاڑ دیتا ہے دور کر دیتا ہے دفع کر دیتا ہے اور اس کے لیے اجر عظیم عطا فرماتا ہے یوزم لہو اجرا اس کے اجر کو عظیم بنا دیتا ہے بہت عظیم اب یہ تین اسلوب آئے ہیں تقوا کی ترغیب کے اس سورہ مبارکہ میں میرا ذہن جو خاص طور پر آج منتقل ہوا وہ یہ کہ وہ جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں ان میں سے بھی دو آیتیں وہ ہیں جو خطبہ نکاح میں حضور نے شامل کی ہیں آئلی زندگی میں میں اپنے خطبہ نکاح میں مختلف مواقع پر اس مضمون کو بیان کرتا رہا ہوں لیکن یہ جوڑ سورہ طلاق کی ان آیات کے ساتھ میرے ذہن میں ابھی قائم نہیں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ نکاح میں جو چار آیتیں منتخب کی ہیں قرآن مجید میں سے ان کا سب کا مشترک بس یہ ہے کہ ان میں تقوی پر زور ہے چنانچہ سورہ آل عمران کی وہ آیت اس میں شامل یا یوہین امنق اللہ حق تقاتی ولا تموت اللہ سورہ نساء کی وہ آیت جس میں دو مرتبہ تقوی کا حکم آ رہا ہے وہ بھی اس, اس خطبہ نکاح میں شامل ہے پھر آگے سورہ احزاب کی جو دو آیتیں ہیں وہ بھی شروع ہوتی ہے یا یوہین امنق اللہ وقول قولن سدیدہ یہاں اگرچہ دوبارہ لفظ تقوی نہیں آیا ہے لیکن یہ زبان کا تقوی ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی لفظ غلط نہ نکلے سیدھی بات نکلے یہ بھی زبان کا تقوی ہے اور چونکہ یہاں بھی میں نے دیکھا کہ اس قدر زور اتنی تاکید اتنی تشویق اتنی ترغیب تقوی کی تو وہ جوڑ ملا کہ حضور نے بھی ان آیات کا انتخاب فرمایا اور یہاں بھی چونکہ آئلی زندگی کا معاملہ ہے اور اس میں خاص طور پر وہ جہاں کچھ نفرت ہو گئی ہو اور نفرت جہاں ہوتی ہے زیادتی کا امکان زیادہ پیدا ہو جاتا ہے ایک تو آئلی زندگی میں چونکہ اسلام نے شریعت اسلامی نے مرد کو قوام بنایا ہے اسے اختیارات زیادہ دیے ہیں عورت کی نسبت شوہر کے پاس اختیار ہے اور عورت کا بیوی کا کام یہ کہ اس کی اطاعت کرے فصالحات و قانطات حافظات حافظ اللہ نیک بیویوں کا کام یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہو ان کا کہنا مانے ان کی اطاعت کرے اب ظاہر بات ہے کہ جہاں اتھارٹی ہوگی اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اتھارٹی غلط استعمال ہو جائے گھر کی چار دیواری میں جہاں کوئی اور باز پرس ہو نہیں سکتی کوئی پولیس پرچہ وہاں نہیں ہو سکتا گھر کے معاملات ہیں بازار کا کوئی مسئلہ ہو منڈی کی کوئی بات ہو کہیں اور کوئی معاملہ جھگڑا ہو اب پولیس پرچے میں چلے جائیں گے بے دھڑک لیکن گھر کے معاملے میں آدمی نہیں چاہتا کہ گندے کپڑے جو ہیں جا کر چوک کے اندر اور چوراہے میں جا کر دھوئے جائیں لہذا وہاں اندیشہ رہتا ہے کہ اس گھر کی چار دیواری میں یہ شوہر کا جو اختیار ہے یہ غلط استعمال ہو جائے یہ وجہ ہے کہ خطبہ نکاح میں اس قدر جمع کیے گئی ہیں وہ تمام آیات 
جن میں انتہائی تاکیدی جو ہے حکم و تقوا کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صورت الطلاق میں سب سے زیادہ ترغیب جو ہے میرے نزدیک تا حال میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید میں تقوا کی ترغیب اور تشویق کا انداز میں سمجھتا ہوں کہ صورت الطلاق میں جتنا جمع ہوا ہے شاید کہیں تین آیات میں چار آیات میں اس طریقے سے تکرار کے ساتھ یہ مضمون نہ آیا پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے وہ میت تق اللہ یج اللہ بخرجم و یرزخ من ہے صلاح تصب و میت تق اللہ یج اللہ من امر ہی یسرا و میت تق اللہ یوکفر انحسیات ہی و یوزم لہو اجرا تو ایک تو یہ میں چاہتا تھا کہ یہ صورت الطلاق کے درس کا ایک تتمہ سمجھ لیجئے اور اب ان تبھیدی کلمات کے بعد آئیے کہ ہم آغاز کریں سورہ تحریم کا فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام ٹھہراتے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی تب تغی مردات ازواجک اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے ایک طرف تو ایک بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ یہ آیت خود بول رہی ہے اس کے الفاظ کہ کوئی خاص واقعہ ہے اس کے پس منظر میں یہاں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے فہم کے لیے سیرت کا اور شان نزول واقعہ اگر کہیں ہے کسی آیت کے, کے, کے پس منظر میں تو اس کا علم انتہائی ضروری ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث اور روایات جو ہیں ان سے بالکل مستغنی ہو سکتے ہیں قرآن کے فہم میں وہ بہت بڑے مغالطے میں ہیں اس قسم کی آیات جو ہیں گویا کہ منہ بولتا ثبوت ہیں کہ بہت سی آیات وہ ہیں کہ جن کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے پس منظر میں جو واقعہ ہے وہ آپ کے علم میں نہ ہو لہذا قرآن مجید کے فہم کے لیے روایات احادیث اور سیرت بطحرہ اس کا فہم اس کا علم نہایت ضروری ہے اور لازمی ہے ویسے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے فہم میں دو درجے ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیے عام آیات کے ذمن میں بھی ایک تو ایک تو ایسی آیات ہیں وہ تو گویا کہ خود بول رہی ہیں کہ خاص کوئی واقعہ ہے اس کے پس منظر میں لیکن یہ کہ عام آیات کے لیے بھی میں نے کئی مرتبہ دو اصطلاحات آپ کے سامنے رکھی ایک تعویل خاص ایک تعویل عام تعویل خاص یہ ہے کہ جس ماحول میں جس پس منظر میں جن حالات میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھے کہ اگر آپ اس وقت اس ماحول میں ہوتے تو اس اس آیت کا کیا مفہوم آپ سمجھتے جو حضرات اس ماحول میں تھے انہوں نے اس آیت کا کیا مدلول سمجھا ظاہر بات ہے اس کے لیے وہ جو آپ کہتے ہیں ایکسپلین ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ تو وہ کانٹیکسٹ جو ہے حالات کا وہ ماحول وہ معاملات وہ تاریخی پس منظر وہ سماجی ماحول وہ تہذیبی احوال جو اس وقت کے تھے وہ خاص قوم جو مخاطب اولین تھی ان کے کیا کسٹمز تھے ان کا کیا مزاج تھا حالات و واقعات کیا تھے اس کے پس منظر میں رکھ کر قرآن مجید کی ہر آیت پر غور کرنا یہ تعویل خاص ہے پھر یہ ہے کہ عام اصول ہے کہ الاعتبار العموم لفظ لال خصوصی سبب اس سے آگے بڑھ کر اس پس منظر سے ڈیٹیچ کر کر ہر آیت پر اب اس کے الفاظ کے اعتبار سے بھی غور کیجئے اس میں پھر جنرلائزیشن ہوگی کہ ظاہر بات ہے خاص وقت میں تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں لیکن صرف اس خاص وقت کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں 
نازل ہوئی ہیں ابد الآباد تک ہدایت و رہنمائی دینے کے لیے لہٰذا آپ جنرلائز کیجئے لیکن پہلا فہم جو ہے وہ تعویل خاص اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس کو اس خاص ماحول اور پس منظر میں رکھ کر اس پر غور کیجئے بہرحال یہ جو معاملہ ہے یہ تو میں نے عرض کیا کہ بعض آیتیں تو وہ ہیں کہ جو خود خود گویا کے بول رہی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے اس کا جو پس منظر ہے اس کا جو شان نزول ہے جو خصوصی واقعہ اس کے اس کے پس منظر میں ہے اس کو سمجھا جائے اس میں بھی اگر اس آیت کے ہم ٹکڑے کریں یا یوہنبی لما تحرم اللہ لک یہاں تک ایک ٹکڑا ہے اگر آگے کے لفظ کو سامنے نہ رکھیں تو اس کے اندر عموم کا پہلو یہ ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ کی حرام کردہ شے کو حلال کر دینا غلط ہے اتنا ہی اللہ کی حلال کی ہوئی شے کو حرام کرنا بھی غلط ہے اس میں چونکہ کچھ لوگوں کے اندر ایک شدت مزاج کی پیدا ہو جاتی ہے کچھ تکشف ہے کچھ بہت زہد ہے کچھ جذبہ جو ہے نیکی کا وہ بہت پروان چڑھ گیا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر دائرہ تنگ کرتا چلا جاتا ہے زہد کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے رہبانیت کی وجہ سے لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کی وجہ سے وہ انسان جو ہے اپنے اوپر جب دائرہ تنگ کرتا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لے یا ان کا استعمال جو ہے ترک کر دے اس کی مقدرت رکھتا ہو اس کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی ان کو استعمال نہ کرے یہ شیبی دین میں پسندیدہ نہیں بلکہ جیسا کہ سورہ آراح میں فرمایا کہ اگر کچھ لوگوں میں یہ رجحان ہے جیسے کہ رجحان پیدا ہو گیا تھا سورہ حدید میں ہم پڑھا ہے نا کہ وہ رہبانیت و رہبانیت رہبانیت کی بدت انہوں نے ایجاد کی ہے ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی یہ انہوں نے ایک بدت اپنے لیے ایجاد کر لی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا خام خواہ کا وہ نظام رہبانیت کا وہ اختیار کر لیا اور پھر اس کی پابندی بھی نہیں کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے اس لیے کہ وہ خلاف فطرت ایک نظام ہے فطرت سے آپ کشتی کریں گے کچھ لوگ ہوں گے جو فطرت کو پچھاڑ لیں گے لیکن اکثر و بیشتر پھر فطرت ان کو پچھاڑ لے گی پھر ہوگا یہ کہ اوپر سے رہبانیت ہے ترک دنیا ہے اندر سے انتہائی جو گھٹ گھٹیا دنیا پرستی ہے وہ ہو رہی ہوگی اوپر سے تجرد ہے شادی نہیں کی ہے اندر سے بدترین شہوت رانی جو ہے ہو رہی ہوگی جیسا کہ جو ویسٹرن اور جو کرسچن مناسٹسزم ہے ان خانقاہی نظام کے اندر راہب خانے اور راہبات اور راہب جہاں رہتے تھے وہاں اس کے تہخانوں کے اندر جو ناجائز اولاد ہے ان کے قبرستان کے قبرستان آباد ہو جاتے اوپر سے راہب خانہ ہے اندر سے وہ کہبہ خانہ بنا ہوا ہے کیونکہ در حقیقت فطرت کے خلاف ایک راستہ اختیار کیا رہبانی یا تنب اسی کا جو ابتدائی معاملہ ہوتا ہے اسے سورہ آراف میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا قل من حرم زینت اللہ اللہ اخراج ہی وقی بات من رسق اے نبیم سے کہیے کس نے حرام کی ہے وہ چیزیں جو زینت کی ہیں زیبائش کی ہیں آرائش کی ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اور وہ پاکیزہ کھانے جو اللہ نے بنائے قل ہی الزین آمن فی الحیات دنیا خالصت یوم قیامہ کہہ دیجئے ان سے یہ چیزیں اللہ نے یہ نعمتیں جو پیدا کی ہیں یہ اہل ایمان ہی کے لیے پیدا کی ہیں دنیا میں بھی اگرچہ وہ کافروں کو بھی دیتا ہے لیکن اللہ نے تو اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اصلاً اور قیامت کے دن تو کلیتن وہ اہل ایمان کے لیے ہو جائیں گے دنیا میں تو پھر بھی کافروں کو بھی وہ حصہ دے رہا ہے ان نعمتوں میں سے لیکن اصلاً تو یہ اہل ایمان کے لیے ہیں تو آخرت میں تو حق بحقدار رسید اہل ایمان ہی کے لیے ہو جائیں گے اب یہ ہے اس راہبانہ نقطۂ نظر کی نفی 
اس کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام اس کو قطن پسند نہیں کرتا بلکہ زہد کی بہترین جو تعریف کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بڑی پیاری ہے جوام الکلم میں اس کا شمار ہے کہ الزہادت و فت دنیا لہسط میں تحریم الحلال اس دنیا میں زہد حلال کو حرام کرنے کا نام نہیں ہے جو شہ اللہ نے حلال ٹھہرائی آپ حلال جائز طریقے سے آپ نے کمایا ہے جائز ہے کوئی شے اور وہ اگر آپ کو مرغوب ہے آپ اس کا استعمال کریں خام خاص کو ترک کر دینا یہ در حقیقت یہ زہد نہیں ہے الزہادت و فت دنیا لہسط میں تحریم الحلال اس لیے میں حدیث سنا رہا ہوں کہ آج کا پہلا لفظ یہ لیما تو ہر اللہ لک اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں ٹھہرا رہے ہیں کا لفظ جو ہے غلط ہے اصل میں یہ ہم اپنی زبان کی روا روی میں الفاظ کا استعمال غلط کر بیٹھتے ہیں وہ میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ حرام ٹھہرانا اور ہے حرام کر لینا اور ہے ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے تو کیوں حرام کر رہے ہیں وہ شے اپنے اوپر جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تو حضور نے فرمایا الزہادت و فت دنیا لہسط میں تحریم الحلال دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ حلال کو آدمی اپنے اوپر حرام کر لے ولاکن زہادت فت دنیا یقون معافی ید اللہ اوسق بافی معافی یدک اصل زہد یہ ہے کہ جو شے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا اعتماد زیادہ ہو جائے بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں میرے پاس دولت ہے پیسہ ہے بینک بیلنس ہے فلاں ہے فلاں ہے تو دل جو ہے وہ جمع ہوا ہے ٹکا ہوا ہے اطمینان ہے اور اگر نہیں ہے تو دل اڑا اڑا ہے آدمی جو ہے وہ افدت ہم ہوا دل جو ہے اڑا ہوا ہے ہوائیاں چہرے پر کھنڈی ہوئی ہیں حالانکہ اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے اگر توکل اور اعتماد اللہ پر ہو اور اس شے پر ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دل جمی ہونی چاہیے اس کیفیت میں بھی اگر اس حالت میں دل جمی نہیں ہے اس کا مطلب یہ اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر اعتماد نہیں ہے اعتماد اس پر ہے جو اپنے ہاتھ میں بس یہ کنڈیشن یہ کیفیت اگر اس کی ریورس ہو جائے گی ریورسل ہو جائے کہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں اس پر زیادہ اعتماد ہو بنسبت اس کے یہ جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے تو یہ ہے اصل میں زہد باقی ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے جو بھی خیر کے راستے سے جائز راستے سے تمہیں ملا ہے اس سے متمتع ہونا اس سے فائدہ اٹھانا جو بھی اللہ نے جیسے کہ اس حدیث میں آتا ان نفس کا علیہ کا حقن و ان لوج کا علیہ کا حقن و ان لوز کا علیہ کا حقن کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اس کو اس کا حق دو اس پر بھی ظلم نہ کرو اس کی حق تلفی نہ کرو فرمایا آنکھ کا بھی حق ہے کہ رات کا کچھ وقت گزرنا چاہیے جس میں آنکھ کو آرام ملے یعنی نیند سونے کا اس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے تمہارے نفس کا حق ہے تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہے تمہارے دوستوں کے ملاقاتیوں کے تم پر حقوق ہے ان تمام حقوق کو ادا کرو تو سب سے پہلے انل نفس کا علیہ کا حق کل تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تو یہ ہے اصل میں وہ معتدل نظام جو اسلام نے دیا ہے اس زہد کی نفی کی جا رہی ہے کہ جس میں خام خواہ اللہ کی نعمتوں کو انسان زہد کے ایک غیر معتدل تصور کے تحت اپنے اوپر حرام کر لے تو یا یوہنبی لما تحر مباح اللہ لک ایک تو یہ کہ اس میں اگر یا یوہنبی کو بھی نکال دیجئے کہ خطاب یہاں حضور سے ہو رہا ہے ایک جنرل اصول جو ہے اس میں مل رہا ہے لما تحر مباح اللہ لک اور اسی کے ضمن میں قرآن مجید میں اور مضامین بھی آئے ہیں جیسے کہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر اٹھاسی میں ذرا نکال لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں
چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی اور حد سے نہ تجاوز کرو اس زہد میں اور تقوا میں بھی ایک اعتدال ہے کہ جو مطلوب ہے ان اللہ حب المعتدین اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ کلوم رضاقم اللہ حلال طیبہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہیں تمہارے رب نے دی ہیں حلال اور طیب اور پاک پاکیزہ وہ تق اللہ لذی ان تم بھی مومنون اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر کہ تم ایمان رکھتے ہو تو یہ اس مضمون کی میں نے جیسا کہ عرض کیا اس آیت میں سے ابتدا کو اور انتہا کو علیحدہ کر دیجیے تو درمیان کے مضمون کی اہمیت ابھی سامنے آئی ہے اب چونکہ مخاطب ہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری ٹکڑا ہے تب تغی مرداتا کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ان کی دلداری کے لیے ان کے جذبات کا پاس کرنے میں تو اب یہاں پر ذرا غور کرنا پڑے گا کہ وہ واقعہ کیا تھا کس چیز کو حضور نے استعمال کرنے کی قسم کھالی تھی کس چیز کو آپ نے حرام ٹھہرایا نہیں تھا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یوں سمجھئے کہ ایک ہے حرام ٹھہرانا کہ آپ یہ قرار دے دیں کہ یہ حرام ہے ایک یہ کہ خود صرف ارادہ کر لینا یا قسم کھا لینا کہ آئندہ میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا تو حرام ٹھہرانے کا کوئی سوال نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ کی حلال کردہ کسی شے کو حرام قرار دے دیتے حرام ٹھہرا دیتے اس کا امکان نہیں ہوا صرف یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوئے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی دلداری اور رضا جوئی میں کچھ جائز اور حلال چیزوں کے استعمال کی قسم کھالی کہ آئندہ میں یہ شے استعمال نہیں کروں گا اگر یہ معاملہ ہوتا کسی عام مسلمان کا تو اس میں بھی اگرچہ ایک پہلو تھا کہ خام خواہ ایک حلال چیز کو جو ہے قسم کھا لینا کہ میں استعمال نہیں کروں گا یہ بھی ناپسندیدہ ہے لیکن نبی کا معاملہ اس سے سو گنا زیادہ اہم ہے اس لیے کہ نبی تو اسوا ہے رسول جو ہے وہ امت کے لیے اسوا ہے رسول کے ہر ہر عمل کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہی شریعت کا مظہر ہے تو کتنا شدید امکان اس کا ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ شے اصلا ہے ہی حرام اس میں وہ امکان موجود تھا کہ اس کی حرمت جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے لہذا یہ معاملہ نبی کے معاملے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے بنسبت کسی عام مسلمان کی اس کی ایک مثال بھی تاریخ میں موجود ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تب اونٹ کا گوشت جو ہے وہ مرغوب نہیں تھا وہ نہیں کھاتے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ یہود نے یہ سمجھا کہ ہے ہی حرام اور پھر جب شریعت محمدی میں اس کی ہلت آئی اس کے اندر کوئی حرمت نہیں ہے تو تانا دیا یہود نے کہ یہ کیسا دین ہے کہتے ہیں کہ ہمارا تو دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے حضرت آدم سے لے کر ایندم تک ایک ہی دین ہے لیکن دیکھیں ایک حرام چیز ہے اونٹ کا گوشت تو حرام ہے اور انہوں نے اسے حلال کر لیا قرآن مجید نے کہا لاؤ فاتو بتورات لاؤ تورات بتاؤ کہاں وہ حرام ہے اصل میں تو یہ صرف اسرائیل نے اللہ ما حرم اسرائیل علا نفسی یہ در حقیقت ایک ذاتی فیصلہ تھا اسرائیل جو ہے لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبد اللہ نام یعقوب ہے لقب جو ہے اسرائیل ہے 
تو اسرائیل نے اپنے اوپر ایک شے جو ہے وہ حرام کر لی تھی یعنی اس کا استعمال وہ نہیں کرتے تھے اس سے مغالطہ ہو گیا کہ یہ اونٹ کا گوشت حرام ہے ورنہ حقیقتاً تورات میں کہیں اس کی سراحت موجود نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے یہ میں نے مثال دی ہے کہ جیسا مغالطہ اونٹ کے گوشت کے بارے میں ہو گیا یہود کو ایسا ہی مغالطہ کسی حلال چیز کے استعمال کی اگر حضور قسم کھا بیٹھے یا اس کو کوئی ایک ارادہ کر لیں کہ میں استعمال نہیں کروں گا تو اس سے مغالطہ ہو سکتا تھا امت کے لیے کہ اس شے کو وہ فی الواقع حرام ہی سمجھ لے اب آئیے تفصیل میں عرض کرتا ہوں کہ واقعہ کیا تھا اس میں دو واقعات ہیں کہ جو شان نزول کی روایات میں سامنے آتے ہیں ایک واقعے کو اچھالا زیادہ گیا ہے مستشرقین کا اپنا ایک مزاج ہے وہ حضور کی سیرت میں کہیں کوئی چھوٹا سا بھی کوئی نشانی کا کوئی معاملہ جو ہے نا انگلی رکھنے کی جگہ بھی اگر کہیں مل جائے جس میں کہ حضور کی جو آئلی زندگی ہے اس پر کوئی حرف آ سکتا ہو یا ان کے لیے ممکن ہو کہ وہاں وہ کوئی عمارت کھڑی کر دیں تو وہ اس کو نمایاں کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی بعض اسباب سے ایسی چیزیں ہماری تفصیلی روایات کے اندر بہت عام ہو گئی ہیں اور ایک ہے وہ واقعہ کہ جو مستند روایات میں آیا ہے جو عام ہو گیا ہے اور جو سب کا سب جو ہے مرسل روایات پر مبنی ہے کوئی روایت جو ہے متصل نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ مرفو نہیں ہے بلکہ مختلف صحابہ پر جا کر وہ بات ختم ہو جاتی ہے مرسل روایات ہیں اور پھر یہ روایات جو ہیں وہ صحاقی کتابوں میں نہیں ہے موجود البتہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ نے کثرت ترخ کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ چیز بالکل بے بنیاد نہیں ہو سکتی اگرچہ کہیں سہا میں یہ روایت نہیں ہے بخاری کی نہیں ہے مسلم کی نہیں ہے سہا کی دوسری کتابوں میں بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ کثرت سے بات پھیل گئی ہے اور مختلف طرق اس کے چونکہ آئے ہیں لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے اصل نہیں ہے یہ بات کہی ہے جو بہت بڑے شارح بخاری ہیں ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ وہ واقعہ کیا ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے متعلق واقعہ ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ سن سات میں صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کو کیسر کو خط لکھا کسرا کو لکھا تو ایک خط جو ہے مقوقس شاہ مصر یہ مقوقس جو ہے اس کا لقب تھا جیسے فرائنہ کبھی ہوتے تھے مصر میں اس وقت تھی عیسائی تہذیب عیسائی مذہب اور وہاں وہ پیٹری آرک وہ گویا کہ ایک طرح کا حاکم بھی ہوتا تھا اور ان کا وہ مذہبی رہنما بھی ہوتا تھا وہاں مذہب جو ہے چرچ اور جو حکومت ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے تھے تو وہ پیٹری آرک وہاں کا تھا مقوقس اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے حضرت حاتم ابن ابی بلتا یہ وہ صحابی ہیں جن کا ذکر سورہ ممتحنہ میں آ چکا ہے کہ انہی سے ایک کمزوری کا ظہور ہوا تھا فتح مکہ سے قبل کہ انہوں نے مشرقین کو اطلاع جو ہے دینے کی کوشش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے کی طرف پیش قدمی فرمانے والے ہیں آپ کا ارادہ ہے بدری صحابی ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انہیں سزا نہیں دی بلکہ حضرت عمر نے فرمایا بھی تھا کہ میں آپ اجازت دیجئے کہ میں ان کی گردن مار دوں تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں یہ بدری ہے اور اللہ تعالیٰ تمام ان صحابہ کی تمام اگلی پچھلی خطائیں معاف کر چکا ہے کہ جو بدر میں شریک تھے پہلی جنگ تھی سرفروشی کا سب سے بڑا امتحان تھا بہرحال وہی خط لے کر گئے تھے تو یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے یہ سیرت کا ایک اہم معاملہ ہے کہ تمام عیسائی جو حکمران تھے اس دور کے ان کا طرز عمل حضور کے ان دعوتی خطوط کے ساتھ تقریباً یکساں تھا انہوں نے پہچان لیا تھا حضور کو جیسے کیسر نے پہچان لیا تھا 
صرف وہ چاہتا یہ تھا کہ میری پوری سلطنت جو ہے اس نئے دین کو قبول کر لے جیسے کبھی کانسٹنٹائن نے جو ان کا امپرر قسطنطین تھا اس نے جب عیسائیت اختیار کی تھی تو پوری مملکت عیسائی ہو گئی تو نظام قائم رہا بادشاہت کا اب اگر بادشاہ صرف کوئی نیا مذہب اختیار کر لے پوری قوم نہ کرے تو وہ تو ایک تصادم ہو جائے گا اسے اپنی بادشاہت سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے تو اس نے پوری کوشش کی کہ سب لوگ جو ہیں اپنے نائبین سلطنت اور بڑے بڑے پیٹریاکس اور بطریق جو تھے ان کو جمع کیا اور کوشش کی انتہائی کہ یہ سب لوگ بھی قائل ہو جائیں ناکام ہو گیا نجاشی کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو ایمانی لے آئے تھے پہلے ایمان لے آئے تھے اگرچہ جب حضور میں خطوط بھیجے ہیں یہ سنسات میں اس وقت وہ نجاشی انتقال کر چکے تھے رحمہ اللہ اب جو نجاشی تھے وہ اگرچہ انہوں نے بھی معاملہ وہی کیا کہ کوئی گستاخی نہیں کی کوئی اور معاملہ جو ہے توہین آمیز نہیں کیا لیکن وہ ایمان نہیں لائے یہی معاملہ مقوقس نے کیا مقوقس نے ریسیو کیا حضرت ہاتھی ببن بلتا کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اور اس نے یہ الفاظ بھی کہے کہ میرا گمان تو تھا میرا علم بتا رہا تھا کہ اب ایک نئی نبوت اور آخری نبوت کے ظہور کا وقت آ گیا ہے لیکن میرا گمان تھا کہ وہ شام میں کہیں ظہور ہوگا یہ میرا گمان نہیں تھا کہ وہ عرب میں حجاز کے ریگزار میں اور اس یوں سمجھیے کہ اس پہاڑی سلسلے کے اندر بیوادن غیر زی زرعن یہ جو آخری پھول کھلنا ہے یہ وہاں کھلے گا لہذا اس نے تصدیق نہیں کی ایمان نہیں لایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام فرمایا آپ نے اس نے ایک گھوڑا بھی پیش کیا تحفے کے طور پر وہی پھر بعد میں دلدل کے نام سے مشہور ہوا ہے حضور کا سواری کا گھوڑا اور آپ انہوں نے دو کنیزیں کہہ لیجئے دو لڑکیاں حدیتاً بھیجوائیں اب یہ بھی ذہن میں رکھیے یہ خاص دور ہے اس کی اپنی تہذیب ہے اس کا اپنا تمدن ہے ان کو بھیجا ایک سیرین اور ایک میری ماریا عربی میں آپ اسے ماریا کہیں گے اصل میں وہ میری تھی میری دی کاپٹک چونکہ یہ قبطی قوم ہے تو میری دی کاپٹک یہ ماریا قبطیہ کہلاتی ہے اور اس نے یہ لکھا کہ یہ ہمارے ہاں کوئی کنیزیں نہیں ہیں یہ ہمارے بڑے اعلیٰ خاندان کی ہیں یہ میں حدیتن آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں تو ایک کو حضور نے اپنے حرم میں داخل کیا ماریا قبطیہ کو اور ایک کو حضور نے ہبا کر دیا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے ماریا قبطیہ اب یہ رومی تھی رومیوں کا حسن و جمال وہ اپنی جگہ پر ہے وہ تو ایک معروف شے ہے لہذا ایک دیکھیے اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی شے قطع نبی کے مقام سے فروتر نہیں ہے نبی کو بھی کھانے کی اچھی چیز بھی اچھی لگتی تھی یہ بات نہیں تھی کہ کھانے کی کوئی اچھی چیز جو ہے وہ حضور کو یا کسی اور نبی کو بری لگتی ہو اسی طریقے سے جو بھی تقاضے ہیں انسان کی فطرت کے اندر وہ تمام تقاضے جو ہیں انبیاء کرام کے طبیعت کے اندر بھی موجود تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رجحان خصوصی حضرت ماریا کی طرف ہو گیا اور آپ کے علم میں ہے کہ انہی کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے حضور کے وہ اس عمر کے آخری دور میں اللہ نے فرض عطا فرمایا اگرچہ وہ بالکل وہ انفینسی میں ہی چھوٹی عمر ہی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے تو میرے ذہن میں ایک عجیب ہے ایک بس نقطے کی بات سمجھیے یہ کہ تاریخ نے گویا کہ اپنے آپ کو دہرایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر ہی نے حضرت حاجرہ جو ہے وہ دی تھی اور وہ بھی اس وقت کے بادشاہ کے خاندان کی شہزادی تھی وہ اصل میں یہودیوں نے انہیں کنیز کہہ دیا ہے تاکہ وہ بنی اسماعیل کو گھٹیا قرار دے سکیں جو سارا کی اولاد ہے حضرت سارا سلام علیہ ان کی اولاد کو حضرت اسحاق اور یعقوب کو بالا تر رکھنے کے لیے تو انہیں کہہ دیا لونڈی تھی حاجرہ حالانکہ وہ شاہی خاندان کی تھی 
حضرت ابراہیم کی خدمت میں وہ پیش کی گئیں ان سے حضرت اسماعیل ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے پاس پھر مصر ہی سے ایک باعزت خاتون آئی ہے اور ان کے ہاں پھر جو بچہ جو ہے جس کا ولادت ہوا حضور نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے یہ صرف ایک نقطہ ہے ناموں کے اعتبار سے اور یہ کہ اس میں کوئی اور معنی اپنی طرف سے شامل نہ کیجیے اگرچہ یہ بات سامنے رکھیے کہ حضور نے فرمایا لاشا ابراہیم لکان نبی اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا اور اس کو قادیانی جو ہے استعمال کرتے ہیں اس حدیث کو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نبوت تو ختم نہیں ہوئی اور وہ ختم نبوت کا جو مفہوم تم سمجھتے ہو اس کے خلاف یہ حدیث جا رہی ہے میں نے کسی پہلے بھی کسی موقع پر یہ کہا ہے ٹورنٹو میں ایک قادیانی نے مجھے کنفرنٹ کیا جب اس دلیل سے تو ایک دفعہ میں گھبرا گیا تھا لیکن یہ کہ پھر ایک دم میرے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت آئی کہ جو لا کے ساتھ کوئی بات آئے وہ تو ایک شرط ہے وہ شرط پوری نہ ہو تو جدائے شرط کے پورے ہونے کا سوال ہی نہیں لو کانا معاہ آلحتن نہیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا لو کانا کیا ہے لرحمان ولدن اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو میں سب سے پہلے اس کا اس کو پوچھتا اس کی بندگی کرتا اس کی عبادت کرتا اب اس کو اگر کوئی دلیل بنائے کہ اللہ کا کوئی بیٹے کی نفی تو نہیں ہوئی تو وہ بھی پھر خاموش ہو گیا میں نے کہا یہ تو لو سے بات شروع ہوئی ہے اگر اللہ کے کوئی بیٹا ہوتا تو حضور فرماتے کہ سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا اسی طرح اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے ان دونوں کو سامنے رکھیے تو جب تک کہ شرط پوری نہ ہو جدائے شرط کا کوئی سوال ہی نہیں تو یہ تو صرف ایک بہوم سی بات ہے بہرحال ان کی طرف جو رغبت ہو گئی بلکہ اس میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے ان روایات میں کہ حضور کا ایک معمول تھا کہ روزانہ عصر اور مغرب کے مابین آپ تمام ازواج متحرات کے ہاں ایک وزٹ کرتے تھے بہت بریف ظاہر بات ہے عصر اور مغرب کے درمیان وقفہ کتنا ہوتا ہے بہت اول وقت بھی پڑھ لی جائے عصر تو وہ دو گھنٹے کا ہو جائے گا اور ازواج متحرات نو نو بیک وقت آپ کے نکاح میں نہیں ہے تو ان سب کے پاس جب ایک بریف وزٹ تھا تو تھوڑا تھوڑا وقت ہر جگہ پر لگتا تھا لیکن یہ کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ہاں گئے حضرت حفصہ نہیں تھیں اس وقت وہاں حضرت ماریہ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ دیر رہے حضرت حفصہ جب آئیں تو انہیں اس پر کچھ غیرت سی آئی کہ میرے گھر میں یا میرے کمرے میں میرے حجرے میں یہ ماریہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا ہے تو انہوں نے جب خفگی کا اظہار کیا تو حضور نے قسم کھا لی کہ اچھا آئندہ میں ماریہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا حالانکہ وہ حلال تھی جائز تھی ان کے لیے ایک تو یہ واقعہ ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا یوہنبی لیما تو ہر رحم اللہ لک تب تغی پر داتا اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں کیوں قسم کھا رہے ہیں کیوں عہد کر رہے ہیں اس شے کے استعمال کی کہ جو اللہ نے آپ کے لیے اصلا حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ان کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے یا ان کی دلداری کی خاطر یہ تو واقعہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ مرسل روایات اس کا مبنا ہے ان کے اوپر ان کی بنا ہے لیکن دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جو بخاری میں ہے مسلم میں ہے ابو داود میں ہے نسائی میں ہے یہ واقعہ یہ ہے اور اس کا تعلق بھی وہی ہے شام کے وقت کا حضور کا جو ایک بریف وزٹ ہوتا تھا ایک آپ جو تمام ازواج متحرات کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے مزاج پرسی ظاہر بات ہے کہ شب باشی تو ہوتی تھی باری باری ایک رات آپ اپنی کسی زوجہ کے ہاں ہیں دوسری رات کسی زوجہ متحرہ کے ہاں ہیں لیکن یہ کہ اب اس طرح تو یہ کہ ملاقات کوئی ہوتی ہے 
ہفتے اور نو دن کے بعد تو شام کا یہ معمول تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ تمام ازواج کے ہاں ہو آتے تھے مزاج کرسی کے لیے تو وہاں یہ ہوا کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آ گیا انہوں نے حضور کو وہاں شہد جو ہے پیش کرنا شروع فرمایا اور حضور کو رغبت تھی شہد سے اب وہاں آپ نے نوش کرنا شروع کیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں معمول سے زیادہ دیر لگنے لگی اب اس پر غیرت کا احساس ہوا عورت کی فطرت تو اپنی جگہ پر ہے وہ فطرت تو نہیں بدلتی ہے ازواج متحرات اگرچہ بہت بلند درجے پر ہیں لیکن یہ کہ فطرت جو ہے عورت کی وہ فطرت کے اندر یہ شامل ہے غیرت کہہ لیں اسے وہ ایک تو یہ کہ سوک ناپا جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کسی عورت کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی اور ہے نہیں لیکن چلیے ازواج متحرات اس سے بہت بلند تھیں کہ اسے اپنے لیے کوئی عذاب سمجھے کچھ عرب کا عام مزاج بھی تھا کہ وہاں اس کو عذاب نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن یہ کہ ازواج متحرات تو بہرحال بہت بلندی پر تھیں اخلاق کے لیکن یہ کہ یہ جو معمول سے زیادہ دیر لگنے لگی تو انہیں اندازہ ہوا کہ شاد رغبت جو ہے حضور کو اب زیادہ ہو گئی ہے حضرت زینب کی طرف اس سے جو ایک غیرت سی پیدا ہوئی تو یہ آپس میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے ازواج متحرات میں ان دونوں کا مقام ایک خصوصی ہے اس لیے کہ دونوں بیٹیاں ہیں ایک حضرت ابو بکر کی حضرت عائشہ اور ایک حضرت عمر فاروق کی حضرت حفصہ جو مقام ان دونوں حضرات کا ہے امت میں اور حضور کے ساتھ جیسے کہ وہ یوں سمجھیے کہ رات دن کے رفیق تھے اور آپ کے مصاحبت اور صحبت کے سب سے زیادہ جو ہے فیض یافتہ اور آپ کے یوں سمجھیے کہ دست و بازو لہذا وہ مقام جو ہے خاص احساس تھا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ ہمارا خاص مقام ہے تو انہیں زیادہ احساس ہوا اس غیرت کا روکنے کے لیے کیسے روکے حضور کو اس جو بھی آپ کا ایک معمول بن گیا تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ شہد جو ہے وہ خاص کسی جگہ سے آیا تھا اور مغافیر ایک خاص قسم کے پھول کا نام ہے اس میں کچھ ذرا ہیک سی ہوتی تھی ایک بو سی اور اس علاقے کی مکھیاں شہد کی مکھیاں چونکہ اسی پھول کا رس جو ہے وہ پیتی تھی اور چوستی تھی لہذا وہ جو شہد ان کا تھا اس میں بھی وہ ہیک اور بو تھی اس خاص جو ہے اس مغافر کے پھولوں کی تو انہوں نے طے کیا کہ بزرگ ہمارے جہاں جب ہاں آئیں گے ہمارے ہاں تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے اب یہ چیز چونکہ ویسے بھی خواتین زیادہ زود حص ہوتی ہیں اس معاملے میں اور حضور کا معاملہ یہ کہ آپ نہایت لطیف احساس والے تھے ذرا سی یہ بات کہی تو آپ کے لیے یہ چیز اتنی بڑی ہوئی کہ آپ نے قسم کھا لی بعض روایات میں آتا آپ نے قسم کھائی حلف تو کہ آئندہ میں وہ شہد نہیں پیوں گا استعمال نہیں کروں گا بعد میں یہ آتا ہے کہ صرف یہ کہا کہ اب کبھی بھی میں وہ شہد نہیں نوش کروں گا اصل بات تو آپ نے بھی سمجھ لی کہ بات کیا ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا یو نبی یو لما تو ہر رم اللہ تب تغی مردات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جیسا کہ میں نے پھر یہاں نوٹ کرا دوں حرام ٹھہرا رہے ہیں کہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا آپ نے اسے حرام قرار نہیں دیا شریعت کا کوئی حکم نہیں بنایا اسے اپنے اوپر اس کا استعمال جو ہے اس کی قسم کھالی یا اس کو بند کر دیا تو اس کو بھی یہاں ٹوکا گیا ہے فرمایا کہ لما تو ہر اللہ لک تب تغی مردات آزواج اب ان الفاظ پر توجہ نوٹ کیجئے مرتکس کیجئے کہ گھریلو زندگی میں یہ شے اصلا پسندیدہ ہے آپ کو اپنی اہلیہ کے جذبات کا پاس ہونا چاہیے بیوی کو اپنے شوہر کے جذبات کا پاس ہونا چاہیے یہ پسندیدہ ہے 
یہ نہ ہو کہ بے حص ہو شوہر اپنی بیوی کے احساسات کی جانب سے یا بیوی جو ہے بالکل پرواہ نہ کرے کہ میرے شوہر کے احساسات کیا ہیں یہ شے پسندیدہ ہے لیکن ہر پسندیدہ شے بھی ایک حد تک پسندیدہ ہوتی ہے اس میں بھی اگر تجاوز ہو جائے گا تو بس وہی غلطی ہو جائے گی وہ تجاوز ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے جو بھی عام لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ تو اس کی وجہ سے بیویوں کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں اللہ کے حرام کو حلال کر رہے ہیں رشوتیں کھائی جا رہی ہیں حرام خوریاں ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ساری جو ہے حدود و قیود اٹھا دی گئی شریعت کی کس لیے بیویوں کی فرمائشیں انہیں اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا ان کے زیورات ان کے جو ملبوسات ہیں اور نئے نئے بدلتے ہوئے فیشنوں کے ساتھ دوڑ لگائے رکھنا کہ کہیں بیوی جو ہے اس کا دل میلا نہ ہو جائے کہ میرے پاس تو لباس جو ہے اس خاص تقریب کے لیے اور خاص اس دور کا جو فیشن اب چلا ہوا ہے وہ لباس موضوع نہیں ہے اب اس سب کے لیے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے ظاہر بات ہے اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں کہ کوئی اس طرح کا معاملہ کوئی اس کا شائبہ بھی نبی کے طرز عمل میں پیدا ہو لیکن یہ کہ حلال کو استعمال کرنے کے لیے اگر آپ نے اپنے اوپر ایک بندش لگا لی پابندی لگا لی یا قسم کھا لی تو اس کو گویا کہ بہانہ بنایا گیا ہے یہاں اس ابدی ہدایت کو دینے کے لیے ہدایت دینی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ اے مسلمانوں آئلی زندگی میں دو انتہائیں ہو سکتی ہیں دونوں انتہاؤں سے بچنے کی کوشش کرو ایک عدم موافقت کی وہ انتہا کے طلاق تک نوبت پہنچ جائے اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے بالعموم زدم زدہ میں یہ زدم زدہ کی شکل ہے کہ جس سے بات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ پھر سیپریشن کی نوبت آ جاتی ہے خاص حالات تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں واقعتاً جسٹیفائڈ ہو اور صحیح روش ہی یہ ہو کہ علیحدہ ہو جائیں لیکن عام طور پر طلاق کی نوبت آتی ہے جب وہ زدم زدہ اور خام خواہ کو بات کا بتنگڑ بنانے کا انداز ہو اور دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی ایک دوسرے کی چاہت ہو جائے اتنا ایک دوسرے سے لگاؤ ہو جائے ایک اتنا ایک دوسرے کے احساسات کا پاس ہو جائے ایک دوسرے کی رضا جوئی ہو جائے کہ شریعت کے حدود جو ہے کہیں ان کے توڑنے کے قریب انسان پہنچ جائے تو یہ دونوں انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچا کر ایک راہ وسط پر تمہیں چلنا ہے ایک معتدل روش تمہیں اختیار کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ منافقون میں فرمایا اہل ایمان دیکھنا تمہیں غافل نہ کر دے تمہاری اولادیں اور تمہارے اموال تمہیں اللہ کی یاد سے سورہ تغابل میں آگے آ کے فرمایا اہل ایمان ذرا چوکس رہو چوکنے رہو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں جن کی طبی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف ہونے پر آمادہ کر سکتی ہے تمہیں شریعت سے متزلزل کر سکتی ہے ان کی محبت جو ہے جب وہ غیر معتدل ہو جائے گی ایک حد سے تجاوز کر جائے گی تو خطرہ ہے کہ تم ان کی وجہ سے حرام کے اندر منہ مارنے لگو گے یہ گویا کہ ایک طرح کی دشمنی ہے وہ تمہاری آکمت کو برباد کرنے کے درپے ہو جائیں گے لہذا چوکس رہو اور چوکنے رہو اب یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ بیویوں کی رضا جوئی اس حد تک نہیں جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے احکام کے اندر کوئی فرق واقع ہونے لگ جائے یہ ہے ابدی حکم اس کے لیے ایک بہانہ سمجھ لیجئے گفتگو کا تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے کوئی حکم دینے کے لیے کوئی ہدایت دینے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ حضور کی نجی زندگی آئلی زندگی سے لیا اور یہ ابدی ہدایت تا قیام قیامت آئلی زندگی کے اندر اس اعتدال کی روش کے لیے اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا یا یوہن نبی لما تحرم ما اللہ لکا تب تغی بردات ازواجک 
واللہ غفور الرحیم اللہ غفور ہے رحیم ہے یعنی اگر احساس ہو جائے کہ واقعی کہیں خطا ہو گئی ہے تو انسان اگر توبہ کرے گا رجوع کر لے گا تو اللہ غفور اور رحیم ہے خاص طور پر یہاں اس کا تعلق چونکہ حضور کی ذات کے ساتھ ہے تو چونکہ اس میں کوئی بھی نشوز اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی جذبہ تو تھا ہی نہیں یہ تو صرف ایک جذبہ محمود ہے اچھا جذبہ ہے جو ذرا حد اعتدال سے بڑھ گیا ہے یہ بات بڑی اہم ہے قرآن مجید کے بہت سے مقامات جن میں الفاظ بظاہر ایسے جیسے حضور پر کچھ گرفت ہو رہی ہے حضور کو ٹوکا جا رہا ہے کچھ ملامت کا انداز ہے وہ بڑے نازک مقامات ہیں قرآن مجید کے ان کی تعبیر کے ضمن میں یہ ایک بہترین اصول ہے اس کو سامنے رکھیے نبی کی کوئی خطا جانب شر میں نہیں ہوتی کوئی خطا جانب نفس میں نہیں ہوتی خطا ہوتی ہے جانب خیر میں بھلائی ہی میں کوئی تجاوز ہو جاتا ہے بھلائی میں نیکی میں خیر میں حد اعتدال سے تجاوز ورنہ نفسانیت بعض اللہ کوئی خطا بربنائے نفسانیت نہیں ہو سکتی جانب شر میں رجحان نہیں ہے نبی کا ہرگز کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ جانب خیر میں ہو سکتا ہے کہ کہیں اس جذبہ محمود اور اس بھلائی کے جذبے کے اندر حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے وہی جو حضرت مسیح کے پیروکاروں میں رہبانیت کا جذبہ برا جذبہ نہیں تھا ان کا حد اعتدال سے تجاوز کر گیا ورنہ نیکی کا جذبہ تھا زہد کا جذبہ تھا الابتغار اضوان اللہ اللہ کی رضا جوئی ہی کے لیے کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے لیکن یہ کہ حد اعتدال سے تجاوز ہو گیا ظاہر بات ہے کہ نبی کا وہاں تک بھی کوئی امکان نہیں لیکن کہیں اگر کوئی بھی خطا جسے ہم کہیں گے تو وہ اس درجے میں ہوگی کہ کسی خیر ہی کے اندر کہیں حد اعتدال سے تھوڑا سا تجاوز ہو جائے یہ خطا اور خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے میں نے پہلے بھی کبھی یہ واقعہ سنایا ہے اب تو ہمارے وہ دوست فوت ہو گئے میاں منظور الحق صاحب سائی وال والے ایک مرتبہ ان سے گفتگو ہو رہی کہ بڑی پرانی بات ہے یہ لگ بھگ یوں سمجھیے کہ تیس سال پرانی بات ہے جب میں سائی وال میں نیا نیا گیا تھا تو تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے اس زمانے میں وہاں ان کا بھی اب انتقال ہو گیا رحمہ اللہ تحصیلدار فضل محمد صاحب انہوں نے ملازمت چھوڑی تحصیلداری چھوڑی تبلیغی جماعت میں ایسے ہم تل لگے پھر گھر بار علیحدہ ختم ہو گیا بیوی علیحدہ ہو گئی بچے علیحدہ ہو گئے ان کے اندر تجرد کی ایک انتہا پہنچ گئی پہلے تو ہما وقت ہما تن تبلیغ میں لگے پھر اس سے بھی آگے جا کر تجرد اور وہ کیفیت ہو گئی کہ انہوں نے کاغان میں ایک جگہ جو ہے کٹیا بنا لی تھی اور وہ لمبے لمبے چلے کرنے لگے تھے روزے بڑے کئی کئی متوادر کئی دنوں کے روزے وہ جو خاص ایک ہے ہمارے ہاں کا ایک نظام اس میں وہ انتہا کو پہنچ گئے تھے تو ابھی خیر اس انتہا تک بات نہیں پہنچی تھی وہ اس دور کی بات وہ ہے جب کہ وہ تبلیغی جماعت میں اس طریقے سے گم ہو گئے تھے کہ خاندان بھی ان سے بالکل تعلق منقطع ہر چیز تو میاں منظور صاحب اب وہ تھے بڑے سیٹھ کاروباری میرے بڑے دوست تھے تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے یہ تو عدم توازن ہے دین کے اندر یہ تو پسندیدہ بات نہیں ہے میری ان سے چونکہ بے تکلفی تھی میں نے کہا میاں صاحب عدم توازن ان کا بھی ہے عدم توازن آپ کا بھی ہے آپ کے چوبیس گھنٹوں میں سے تیئیس گھنٹے دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے اس میں کھب کھبے ہوئے ہیں عدم توازن ایک یہ ہے ایک یہ ہے لیکن یہ عدم توازن اس عدم توازن سے تو سو درجے بہتر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لگا تو ہے تو وہ دین کے لیے اللہ کے لیے اس میں خطا ہو گئی اس سے 
اس میں تجاوز ہو گیا اور ایک ہے دنیا میں لگے رہنا اور اس میں سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے اور اس میں یہ بھی ہو رہا ہے اور اس میں وہ بھی ہو رہا ہے تو یہ عدم توازن جو ہے اس کے مقابلے میں یہ عدم توازن لاکھ گنا بہتر ہے تو یہ تو خاص ان سے میری ایک بے تکلفی تھی انہوں نے بھی پھر مانا کہ ہاں بات ٹھیک ہے تو عدم توازن تو ہے اسی طرح سمجھیے خطا خطا میں فرق ہے ایک خطا نفسانیت کی بنیاد پر ہو رہی ہے ایک خطا جانب شر میں ہے ایک خطا جانب خیر میں ہے کسی محمود شے میں ضرورت سے زیادہ یا اعتدال سے زیادہ جو ہے انسان کا معاملہ ہو گیا ہے تو خطا تو اس کو بھی کہیں گے لیکن اس خطا اور اس خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہاں یہ خطا کہاں وہ خطا تو نبیوں کی خطاؤں کے بارے میں یہ بات اصولی اگر سامنے رہے گی تو آدمی جو ہے دھوکہ نہیں کھائے گا اور کسی غلط لفظ کو بھی اپنی زبان سے نہیں نکالے گا اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے یہ آگے کی آیات کے لیے بہت اہم ہے کہ قرآن مجید میں جب حضور کی اس طرح کی کسی خطا پر وہ خطا اسی انداز کی جو میں نے عرض کیا جب گرفت ہوتی ہے تو الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں ان سخت الفاظ کا ترجمہ کرنا بھی ہم پر جو ہے شاخ گزرتا ہے کہ ہم لفظی ترجمہ کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ قرآن کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے اس کو ہم بدل نہ دیں ترجمہ تو کرتے ہیں لیکن جھجکتے جھجکتے کرتے ہیں زبان لڑکھڑاتی ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ بھی ہم نہ کریں لیکن اس میں بھی سمجھ لیجئے کہ اس شدت کا سارا دار و مدار اس کی پروپورشن جو ہے ہوتی ہے کسی شخصیت کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے میرا اور آپ کا جو مقام ہے ان میں بڑی سے بڑی خطا کے اوپر بھی معمولی سی کوئی روک ٹوک کافی ہو جائے گی اس لیے کہ ہم سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے لیکن جن کے رتبے ہیں بلند جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ایک بڑی عمدہ جو کہاوت عربی زبان کی ہے کہ حسنات الابرار سیات المقربین ایک ابرار ہے ایک مقربین ہے جو چیزیں ابرار کے لیے حسنات شمار ہوں گی مقربین کے لیے ہو سکتا ہے وہ سیاحت شمار ہو جائیں اس لیے کہ ان کے مقام کے اعتبار سے وہ شے جو ہے وہ ان کے مقام کے اعتبار سے فروتر ہے ہمارے اعتبار سے تو وہ بھی بہت بلند ہے بہت اونچی ہے تو یہ نسبت و تناسب اگر سامنے نہ رہے تو بھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے الفاظ غلط استعمال کر بیٹھتا ہے وہ کار پاکا را قیاس بر خود مکن بڑا پیارا جملہ ہے فارسی کا ان پاکیزہ ہستیوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کر بیٹھو وہ ان کا مقام جو ہے گر فرق مراتب نہ کنی زندگی گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی یہ مراتب اور مقامات کے اعتبارات سے ہے اس کے اعتبار سے ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے جس سے جتنی توقع ہوتی ہے اتنا ہی پھر آپ اس سے اگر کسی معمولی سی بھی کوئی اس سے فروغزاشت ہو جائے تو جب آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے اندر سختی ہوگی وہ اس کے مقام کے اعتبار سے ہے اسے اگر کہیں ہم اپنے پیمانوں سے ناپ کر اور وہ سمجھ بیٹھے تو یہ گویا کہ بہت بڑا انسان کے لیے گمراہی کا ایک سبب بن سکتا ہے فرمایا یا یوہن نبی یو لما تحرم ما حل اللہ لکا تبتغی مردات آزواجک واللہ غفور الرحیم اللہ غفور ہے رحیم ہے ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کے مقام بلند سے یہ شے فرو ہے فروتر ہے آپ کے شایان شان نہیں ہے خاص طور پر پھر آپ کا مقام نبوت آپ کی ہر بات دلیل بنے گی حجت بنے گی دین کے اندر اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ جو احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے قد فرض اللہ لکم تحلت مانکم اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے راستہ اپنی قسموں کے کھولنے کا تحلہ حلال کرنا کھول دینا تمہاری قسموں کے کھولنے کا راستہ معین کر دیا ہے 
اس میں میں پہلے ایک غلطی کرتا رہا ہوں ترجمے کی آج میں خاص طور پہ اعتراف کے ساتھ اس کو ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ میں ترجمہ یہ کرتا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے ایسی قسموں کا توڑنا یا کھولنا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے اگر یہ ترجمہ صحیح ہوتا اگر ہوتا قد فرض اللہ علیکم تحلت مانکم اللہ نے لازم کر دیا فرض کر دیا تم پر اپنی قسموں کا ایسی قسموں کا کھولنا لیکن یہاں قد فرض اللہ لکم لکم کے لفظ نے جو ہے اس کے اندر بڑا مفہوم بدل دیا ہے راستہ کھول دیا ہے اللہ نے مقرر کر دیا ہے شریعت کے اندر ایک ضابطہ کہ اگر کوئی قسم انسان ایسی کھا بیٹھے جسے اگر اس کو کھولنا ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کا ایک کفارہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے جو آیات ابھی ہم نے سورہ معاہدہ کی پڑھی تھی اس کے بالکل ساتھ ہی یہ مضمون آ رہا ہے سورہ معاہدہ میں دیکھیے دو آیتیں پہلے آج ہم نے پڑھی تھی ستاسی اور اٹھاسی اب یہ ہے نواسی اور نوے لا کم اللہ بلغفی ایمان کم اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا جو ایسے ہی بے ارادہ تم قسمیں کھاتے رہتے ہو یہ خاص طور پہ عرب کا مزاج تھا واللہ باللہ واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا اس میں کوئی قسم کھانے کی نیت نہیں ہوتی کوئی ارادہ نہیں ہوتا یہ ان کا تکیہ کلام ہے جسے ہم کہتے ہیں تکیہ کلام واللہ واللہ اور باللہ اس کے بغیر نہیں کوئی بات شروع ہوگی تو اس طرح کی کوئی وہ قسم کھانے کی نیت چونکہ نہیں ہوتی لہذا اس کے خلاف آدمی کچھ کرتا ہے اگر تو وہ اللہ تعالیٰ اسے مواخذہ نہیں فرمائے گا ولاکن یو آخذ و کم بے ماں لیکن جو قسم تم نے خوب اچھی طرح شعوری طور پر باندھی ہے کھائی ہے خوب باندھنے کا لفظ عقدہ عقتم اس پر اللہ پھر مواخذہ کرے گا پھر اس قسم کا تو پاس کرنا ہے اس کو اس کو ملحوظ رکھنا ہے اس کا لحاظ رکھنا ہے اس کی پاسداری کرنی ہے اب اس کے لیے راستہ کھول دیا فکفار تو ایسی قسم اگر کہیں کھولنی پڑے تو اس کا کفارہ ہے اتعام و عشرت مساکین من اوسط ماتت رمون اہلی کم او قسمت او تحویر و رقبہ اس کا کفارہ ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا جو اس اوسط معیار کا ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑا پہنا دینا یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا فملم یجد تو جو کوئی اس کی استطاعت نہ پائے اگر اس کے اندر اس کی مقدرت نہیں ہے فسیام و سلاست یامن تو تین دن کے روزے رکھنا ذال کا کفارت و ایمان کو مزا حلف تم یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب کہ تم حلف اٹھا لو جب کہ تم کوئی قسم کھا بیٹھو وہ فضو ایمان کم اپنی قسموں کی حفاظت کرو قزال کا یوبین اللہ لکم آیات ہی لال لکم تشکرون اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو کہ اللہ نے کتنے بڑے مخمص سے نجات دلا دی کہ قسم میں کھا بیٹھا تھا لیکن اللہ نے اس قسم کو کھولنے کے لیے میرے لیے ایک راستہ بنا دیا یہ گویا کہ وہی بات ہے وہ میں یتق اللہ یخرج مخرج اللہ راستہ نکال دیتا ہے تو اللہ نے تمہارے لیے راستہ نکال دیا یہ ایک ہی طویل آیت ہے میں نے غلط کہا ہے کہ یہ دو آیتیں یہ نواسی نمبر ہے اس آیا مبارکہ کا در حقیقت یہاں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے قد فرب اللہ لکم تحلت ایمانکم اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے اپنی قسموں کے کھولنے کا ضابطہ اس کا قانون اس کا کفارہ یعنی اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی اپنی قسم آپ کھول دیجئے 
اب یہ جو آپ نے حلف لے لیا یا قسم کھا لی ہے یہ اس کے لیے اللہ نے راستہ معین کیا ہوا ہے اللہ مولا کم اللہ تو تم سب کا مولا ہے مددگار ہے پشت پناہ ہے ساتھی ہے یہ تمام الفاظ جمع کر لیجئے لفظ عربی زبان کا جو مولا ہے یہ لفظ جو ہے ان تمام مفاہیم کو اپنے اندر رکھتا ہے ان کے لیے جامع ہے وہ العلیم الحکیم اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا وہ حکیم ہے وہ حکم دیتا ہے تو وہ حکمت کی بنیاد پر حکم دیتا ہے اس کا علم کامل ہے کوئی ایسے ہی الٹپ اس کے احکام نہیں ہیں اس نے جو حکم بھی دیا ہے بربنائے علم بربنائے حکمت دیا ہے اب ایک دوسرا واقعہ آ رہا ہے اسی طرح وہ گھریلو زندگی سے متعلق وہ از اثر نبی باغ ازواج ہی حدیثہ اور یاد کرو اس سے کوئی واقعہ شروع ہوتا ہے ہمیشہ یاد کرو توجہ دلانا ہے جب کہ نبی نے اثرہ کے لفظ کو یہاں پہچانیے یہ میرا نام جو ہے یہ بعض مواقع پر بڑا کنٹروورسی کا ایک بحث کا موضوع بنا رہا کہ کچھ سال پہلے اخبارات میں بڑی اس پر لے دے ہوئی یہ اسرار مصدر ہے اور اسرار یہ جمع ہے سر کی سر اسم ہے بھید سر کی جمع اسرار ہے فعل کی جمع افعال ہے قلم کی جمع اقلام ہے یہ الف کے زبر کے ساتھ جو ہے یہ جمع کا ایک وزن ہے اور زیر کے ساتھ باب افعال کے سیگے آتے ہیں باب افعال کے مصدر اظہار اسرار ایمان اسلام یہ سب کیا ہے یہ باب افعال کے مصدر ہے تو سر سے جمع اسرار اور اس سے جو مصدر بنا ہے اسرار اس کے معنی ہے کسی کو کوئی بات راز کی صورت میں بتانا خفیہ انداز میں بتانا چپکے سے بتانا لیکن یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب میرے اس نام پر بڑی بحث چلی یہ نام غلط ہے اسرار ہونا چاہیے تو خیر میں نے اس کا جواب دیا تھا میساک میں وہ پھر میں نے چھاپ بھی دیا تھا خاصی وہ اخبارات میں چلی تھی لے دے ہوئی تھی اس زمانے میں میں نے خاص طور پر لسان العرب جو سب سے بڑی ڈکشنری سمجھیے ڈکشنری کیا ہے وہ عربی زبان کا انسائکلوپیڈیا ہے اسے ڈکشنری کہنا غلط ہے تو میں نے اس کو بھی کنسلٹ کیا رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ان شاز الفاظ میں سے ہے عربی زبان کے جس میں متضاد معنی بیک وقت موجود ہوتے ہیں متضاد معنی بعض الفاظ عربی زبان کے ایسے ہیں جن میں کہ متضاد معنی بیک وقت موجود ہوتے ہیں تو اسرار کے معنی کسی کو کوئی بات خفیہ انداز میں بتانا بھی ہے اور علل اعلان بتانا بھی ہے یعنی اسرار میں اظہار شامل ہے تو میں نے اس وقت لکھا تھا کہ میں تو بہت خوش ہوا کہ میرے والدین نے میرا نام جو ہے اسرار رکھا ہے چاہے انہیں تو پتہ نہیں ہوگا ان تمام باتوں کا اور یقیناً پتہ نہیں تھا لیکن یہ کہ اب یہ بحث چلی تو میں نے جب اس کی جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہترین ناموں میں سے ہوا اس لیے کہ دعوت دین کے یہی دو رخ ہیں آگے ہم انتیسویں پارے میں چل کر جب سورہ نوح کا مطالعہ کریں گے تو وہاں جو دعا آئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی پروردگار میں نے تو اپنی قوم کو خفیہ بھی پکارا اسرر تو لہم اسرارا آلن تو لہم میں نے اعلانیہ بھی انہیں پکارا ہے تیرے دین کی طرف اور تیری توحید کی طرف وہ اسرر تو لہم اسرارا اور میں نے خفیہ خفیہ ایک ایک کے پاس جا کر علیدگی میں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اظہار و اسرار دونوں درکار ہیں میرے بڑے بھائی کا نام اظہار ہے میرا نام اسرار ہے تو اگر وہ نام غلط نہیں ہے میں نے کہا تھا اظہار احمد نام غلط نہیں ہے تو اسرار احمد بھی غلط نہیں ہے لیکن یہ تو ایک درجے میں ہوا 
اس سے زیادہ جو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ یہ کہ اظہار میں تو دونوں معنی موجود ہیں اظہار بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے بہرحال اس کو یہاں پہچانیے وہ از اثر نبی باب فال سے اثر یسر و اسرارن کہ جب کہ خفیہ طریقے پر بطور راز ایک بات بتائی نبی نے اپنی ازواج میں سے کسی کو الا بعض ازواج ہی حدیثہ ایک بات فلما نبات میں ہی تو جب انہوں نے ان زوجہ محترمہ نے اسے ظاہر کر دیا حضور نے فرمایا تراز رکھو بعض حضرات نے اس کو جوڑا ہے اسی واقعے کے ساتھ کہ ماریا قبطیا کے بارے میں حضور نے جو قسم کھالی تھی کہ اب میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا تو یہ معاملہ تھا اصل میں حضرت حفصہ کے حجرے میں ہوا ہے وہاں یہ گفتگو ہوئی حضور نے فرمایا اسے رکھنا اپنے تک صرف اب اس کو کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرنا انہوں نے اب یہ اس کے بھی مختلف پہلو سامنے آئیں گے کہ ازواج متحرات میں صرف سوکناپا نہیں تھا بلکہ کس قدر گہری محبت بھی تھی آپس میں کہ انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ کو بھی بتا دی ایک بیت ایک یوں سمجھیے کہ باہمی اعتماد کی انتہا ہے وہ سوکناپے ہی والی بات نہیں ہے بلکہ ان کے مابین بڑی محبت اور باہمی اعتماد کی فضا بھی تھی وہ بات بتا دی اور جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے یہ عام انسانی کمزوریوں میں سے ہے کہ میرے پاس کوئی راز ہے آگے دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی اور سے نہ کہیے گا اب آگے آپ بھی یہی کہیں گے کسی سے دیکھیں یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی اور سے نہ کہیے گا اور ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی لمبا چکر کاٹ کے پھر آپ تک آ جاتی ہے معلوم ہوا کہ وہ یہ ہمارے عام معاملات جو ہیں انسانی اس میں سے ہیں یہاں تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن حضور نے اپنی زوجہ محترمہ سے اگر وہی روایت سمجھی جائے تو حضرت حفصہ سے جب یہ بات فرمائی کہ دیکھو یہ راز ہے میں وعدہ کرتا ہوں قسم کھاتا ہوں اب میں ماریا سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا لیکن یہ کہ اسے اپنے تک رکھنا ہو سکتا ہے کہ واقعہ کوئی اور ہو یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ بعض حضرات کے نزدیک اسی واقعے کا زمیمہ ہے یہ فلما نبات میں ہی تو جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا وہ اظہر اللہ علیہ اور اللہ نے غالب کر دیا اپنے نبی کو اس پر یعنی اللہ نے وہ بات کھول دی اپنے نبی پر ظاہر کر دی اظہر اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دی بات عرف باز عرفان باز عرض امباز اب حضور نے چونکہ باز پرس کرنی تھی کہ یہ تم نے کیا کیا میں نے تو تم سے راز کی بات کہی تھی لیکن یہ کہ اس میں بھی حضور کا ایک اسوا آ رہا ہے ایک ہوتا ہے کہ صرف اشارے کے نائے سے بتا دینا کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم وہ راز راز نہیں رکھ سکی ایک ہوتا پوری بات جو ہے وہ پورے ٹھوک بجا کر کسی کے اوپر دے مارنا تو یہاں معلوم ہوتا کہ حضور نے کنائے سے بات کی ارفا باز اس کا باز تو واضح کر دیا وہ آرزام باز اور باز سے اعراض کیا چھپا لیا یعنی کنائے اشارے میں یہ بات آپ نے اپنی ان زوجہ محترمہ کے سامنے واضح کر دی کہ وہ بات جو ہے پہنچ گئی ہم تک کہ تم وہ بات راز نہیں رکھ سکی فلما نباہ بھی تو جب حضور نے اب یہاں پہ نبا کہتے خبر کو نبا یونب تمبی ان ایک ہے تمبیح متنبع کرنا اس میں ہوتا ہے زجر ڈانٹ ایک ہے تمبی حمزہ کے ساتھ اب عربی زبان میں تو یہ زمین و آسمان کے فرق واقع ہو جاتے ہیں یہ حمزہ ہے کہ ہا ہے اردو میں ہم بولتے ہوئے تمبی اور تمبیح اس میں فرق نہیں کریں گے نبا یونب تمبی ان باب تفریح نبا کے معنی خبر باخبر کر دینا بتا دینا جتا دینا اور وہ تمبیح جو ہے وہ تو در حقیقت انتباہ جس سے بنا ہے وارن کرنا وہ بالکل دوسری بات ہے 
فلمہ نبا بہی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبردار کر دیا انہیں اس بات پر قالت من امبا کا اب دیکھیے یہ بھی ایک بڑا فوری سا رد عمل ہوتا ہے اس میں کوئی کوئی بہت غور و فکر والی بات نہیں ہے فوراً آدمی آپ کو کس نے بتایا اب یہ ان کے سامنے بات آئی فوراً جواب جو ہے اگر یہ معاملہ وہی ہے تو حضرت حفصہ گویا کہ یہاں پر مراد ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس پر ایک ندامت کا احساس ہوتا انہوں نے الٹا جیسے کہ ہوتا ہے جس کو آپ اپنے معاملے چمک کر کوئی بات کہنا کہ اس انداز میں بات منبا کہا گا آپ کو کس نے بتائی یہ بات اب اس میں پس منظر میں یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے بھی تو حضرت عائشہ سے یہ کہا ہوگا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں اور حضرت عائشہ نے اگر بتا دیا تو اب گویا کہ ان کا ذہن گیا کہ میرا یہ راز جو ہے انہوں نے جو ابھانا پھوڑ دیا تو ذہن ادھر گیا من امبا کہا گا آپ کو یہ کس نے بتایا اب اس کا جو جواب حضور نے دیا کالا نبانی العلیم الخبیر اس میں تھوڑا سا وہ انداز جو ہے وہ زجر کا ہے مجھے بتایا ہے اس ہستی نے کہ جو العلیم ہے الخبیر تم ایک بات یہ کرو کہ تم نے راز جو ہے وہ فاش کیا ہے اس پر ندامت کا اظہار کرو یہ پوچھنے کا کیا موقع ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کسی نے بتایا ہو سوال تو یہ ہے کہ ایک میں نے تم سے راز کے طور پر ایک بات کہی تم نے اس کو ظاہر کر دیا اب اس پر تو طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ ندامت ہو اور اعتراف ہو اس پر شرمندگی ہو اس کی بجائے یہ پلٹ کر پوچھ لینا کہ من امبا کا آزا اس پر حضور کی طرف سے اب جو رد عمل ہے اس میں کچھ خشونت کا پہلو ہے کچھ سختی ہے کچھ زجر کا انداز ہے نبانی العلیم الخبیر مجھے بتایا ہے اس ہستی نے جو العلیم ہے الخبیر ہر شے کی جاننے والی ہر شے سے باخبر اب یہاں بھی ایک بہت باریک نقطہ ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے چونکہ بعض حضرات نے اور خاص طور پر اہل تشیوں کا یہ ذوق ہے انہیں تمام صحابہ سے ایک بغض ہے سوائے چند کے تین چار ان کے نزدیک مومن تھے باقی سب تو مسلم ہی تھے صرف اور اکثریت منافقین پر مشتمل تھے نمبر دو یہ کہ جو قریب ترین تھے حضور کے ان سے سب سے زیادہ بغض ہے اور ازواج متحرات حضور سے قریب ترین اس اعتبار سے تھیں کہ کسی بھی شخص کے ساتھ قریب ترین تو ان کی اس کی ازواج ہی ہوتی ہے تو بغض شدید ہے ازواج متحرات سے اور خاص طور پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خدیجہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے ویسے ایک پہلو سے تو یعنی میں ان کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ میرے نزدیک ازواج متحرات میں بلند ترین مقام حضرت خدیجت القمرہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جو ہے یہ تو میں ان کے اس خیال سے متفق ہوں اس لیے کہ وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے نہ حضرت عائشہ کا نہ حضرت حفصہ کا جو مقام اللہ نے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا وہ تنہا تھی حضور کی رفیقہ حیات اور اتنے طویل عرصے تک اور حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے اولاد انہی سے دی حضرت فاطمہ ہو حضرت ام کلثوم ہو حضرت یہ تمام آپ کی بیٹیاں انہی سے تھیں طاہر اور طیب قاسم جن سے کہ کنیت ہے ابو القاسم حضور کی وہ سب انہی کے بطن سے اللہ نے حضور کو عطا فرمائی اولاد اور پھر یہ کہ وہ تو ایک طرح سے یعنی اب یہ لفظ مناسب نہیں ہے حضور کی ایک طرح کی سرپرست تھی جس طرح انہوں نے اپنا اپنی دولت اور اپنا مال جو ہے حضور کے قدموں میں نچھاور کیا ہے ان کا مقام تو اونچا اس اعتبار سے بعض میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کے اہل سنت اور خاص طور پر اہل حدیث حضرات اس معاملے میں کچھ غلطی کرتے ہیں کہ جب تمام ازواج متحرات میں وہ حضرت عائشہ کو ٹاپ پر لے جاتے ہیں 
میرے نزدیک حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ازواج متحرات میں بلند ترین ہے باقی ان کی جو معاملہ ہے اہل تشیو کا وہ اصل میں حضرت خدیجہ کی بزرگی کے قائل نہیں ہے وہ ام فاطمہ کی بزرگی کے قائل ہے وہ اس لیے ان کی عظمت کے قائل ہے کہ حضرت فاطمہ کی والدہ ہے وہ باقی یہ کہ اور تین جو ہیں آپ کی بیٹیاں ان سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اب تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ تینوں بیٹیاں حضور کی تھیں نہیں صرف بیٹی حضور کی جو ہے وہ حضرت فاطمہ ہے اور باقی تو ربیبہ تھیں یہ کہ حضرت خدیجہ کی سابق کسی شوہر سے یہ بیٹیاں تھیں جب حضور سے نکاح ہوا ہے تو پہلے سے ان کے ہاں یہ موجود تھیں ان کو ربائب کہتے ہیں ربیبہ یہ بات بالکل غلط ہے اور بالکل من گھڑت ہے ان کی اپنی متقدمین کی کتابیں جو ہیں وہ سب بھی اس پر جو ہے گواہ ہیں کہ حضور کی ہی سلب سے یہ چاروں آپ کی بنات طاہرات تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہنا یہ تو ایک نیا شوشہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے لیکن بہرحال مقام کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں حضرت خدیجہ کا مقام بہت بلند ہے لیکن ان کے تو انتقال کے بعد ہوئی ہے جو بھی شادی ہوئی ہے اور حضور کی تو بقیہ تمام ازباد جو بیک وقت رہی حضور کے نکاح میں ان میں یقیناً چوٹی کا مقام جو ہے وہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل ہے اس لیے بھی کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عمر کی بیٹی انہی دونوں سے بغض ہے ان اہل تشیوں کو لہذا ان دونوں سے ازواج متحرات سے ان کا بغض شدید ترین اور اس بغض کو نکالنے کا انہیں یہاں موقع مل گیا ہے چونکہ الفاظ قرآن مجید میں جو گرفت کے آئے بظاہر سخت ہیں انداز جو اگلی آیت کا آئے گا خاص طور پر اس کے اندر ایک سختی کا پہلو ہے اور یہاں بھی اب میں نے بھی ترجمہ کیا ہے تو لفظ کہنے پڑے کہ اس میں ایک پلٹ کر جواب دینے کی بات بجائے اس کے کہ ایک ندامت کا انداز سامنے آتا الٹا ایک انداز جو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کس نے بتایا حالانکہ ہونا چاہیے تھا برعکس اب یہ تو مجبوری ہے ہماری لیکن اس میں اس چیز کو سامنے رکھیے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اگر یہ انداز ازواج متحرات کے بارے میں ہے تو اس سے دس گنا سخت الفاظ حضور کے بارے میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہی اصول جو ہے جو وہ الجبرا کا فارمولہ میں میں آپ کو دے چکا ہوں کہ اس میں اصل میں کسی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جو در حقیقت سامنے رہے کہ کسی کی ادنا سی اگر کوئی ہے کوئی خطا تو اس کا مقام اگر بلند ہے اس کے اعتبار سے وہ میگنیفائی ہو جائے گی اس کا جب تذکرہ ہوگا تو اسی طرح شدت کے ساتھ ہوگا لیکن اس کو عام اور الفاظ کے ظاہر کے اوپر محمول کر لینا یہ در حقیقت ہماری کجی ہوگی ذہن کی اور جنہوں نے بھی یہ شکل اختیار کی ہے یقیناً ان کے ذہن کی اور ان کے مزاج کی ان کی طبیعت کی کجی کی علامت ہے کسی درجے میں بھی ان دونوں ازواج متحرات سے کسی طرح کا کوئی سوئے زن اگر ان آیات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہوگی یہ حضور کے انتہائی چہیتی ازواج متحرات تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیکن بہرحال یہاں ایک بابلہ ایسا ہوا ہے جس پر اسی انداز کی گرفت اللہ نے فرمائی ہے جس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ میں گرفت قرآن مجید میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی گئی تو جو اصول وہاں رہے گا اصول تو ایک ہی ہے اپنی جگہ پر فارمولہ الجبرے کا جو ہے وہ بدلے گا نہیں وہی اصول یہاں ذہن میں رکھیے اب آ رہی ہے جو آیت نمبر چار اس میں ایک معاملہ ہے بڑی ایک یعنی زوردار بحث ہے اور میں چاہتا ہوں آج تھوڑا سا وقت ہم زیادہ لیں گے کہ اس کو چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پانچ آیتیں آج ہم پڑھ لیں مکمل کر لیں ان تتوبہ اللہ فقط سغت قلوب کما اگر تم دونوں چونکہ اب یہاں دو ہو گئی ایک وہ کہ جن سے راز کی بات کہی گئی دوسری وہ کہ جن سے وہ بات وہ, وہ ان زوجہ محترمہ نے کہہ دی اب دو کا معاملہ ہو گیا اور اگر وہ روایت صحیح ہے شان نزول کی وہ واقعہ 
تو یہ گویا کہ تعین کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے ان تطوبہ اللہ فقط سقت قلوب و کما اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں یہ اصل میں یہ جو ٹکڑا ہے اس کے ترجمے کے بارے میں میں نے آج بڑی تحقیق کی ہے بڑا وقت لگایا ہے اپنے بعض احباب سے بھی اس میں مدد لی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں میں نے کل جمعے میں بھی اعلان کیا تھا کہ اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے بالعموم ہمارے مفسرین نے کیا ہے اور ان میں وہ سب ہیں ہمارے متقدمین بھی ہیں اور متاخرین بھی شامل ہیں اس میں ایک چوک ہوئی ہے یہ چوک کیوں ہوئی ہے در حقیقت اس کا سبب جو ہے یہ جان لیجئے کہ یہ جو سبائیت کا فتنہ ہے یہ تو حضرت علی کے زمانے میں اٹھ چکا تھا بلکہ حضرت عثمان کے زمانے میں پوری شدت کے ساتھ اس سبائیت کے جراثیم جو ہیں مسلمانوں کے ہاں پھیل چکے تھے بہت سی روایات میں وہ داخل ہوئے بڑی چھان پھٹک کی ہے محدثین کرام نے اور بڑی محنتیں کی ہیں بڑی کوششیں کی ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے جراثیم باقی رہ گئے اور ہمارے بہت سے نیک نیت اور بہت ہی جو مخلص ہمارے علماء تھے ان سے بھی ایک نادانستہ طور پر ان اثرات کا جو ہے ان سے متاثر ہونے کا معاملہ ہو گیا ہے اس معاملے کو ابھی حال ہی میں مولانا منظور احمد نعمانی اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے مزید انہیں صلاحیت دے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے حال ہی میں چند سال ہوئے اور وہ بہت بکی ہے اور چھپی ہے اور مفت تقسیم کی گئی ہے چونکہ یہ جو ایران کے انقلاب کے بعد یہ جو فتنہ اٹھا ہے عالم اسلام میں اس کی ڈائمنشنس بہت تھیں لہذا اس کا ضرورت پیش آئی کہ شی مذہب ہے کیا تشیع اصل میں ہے کیا اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے ان کو کھول کر بیان کیا جائے تو انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہمارے بہت سے اسلاف جو ہیں وہ مغالطے میں مبتلا ہو گئے اور اس لیے ہو گئے کہ اہل تشیع کی اصل کتابیں اویلیبل نہیں تھیں لہذا وہ اپنی خوش گمانی کی بنیاد پر ان کی بہت سی باتیں جو ہیں جو عام معاشرے میں پھیل گئی تھی انہوں نے بھی قبول کر لی اور اس کی میں ایک مثال یہاں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں خود مولانا امین احسن اصلاحی کی یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ میرے ان سے بڑے اچھے مراسم تھے اور بہت میں تو ان کا برخوردار ہی تھا اور اب بھی ہوں اپنی عمر کے اعتبار سے ظاہر بات ہے اگرچہ بعض چیزوں میں مجھے شدید اختلاف ان سے ہو گیا ہے لیکن اس زمانے میں ایک کتاب جو محمود احمد عباسی کی کتاب تھی خلافت معاویہ و یزید یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں تو خلافت معاویہ و یزید جو ہے بالاقساط شائع ہوئی تھی ایک رسالے میں جس کا نام تذکرہ تھا کراچی سے یہ نکلتا تھا نور محمد کارخانہ تجارت کتب ان کا یہ ایک میگزین تھا میں نے اس وقت اس کو پڑھا تھا اور میرا ذہن الحمد کہ اسی وقت سے بہت متوازن ہو گیا تھا اس معاملے کے اندر لیکن پھر ذہن سے وہ باتیں نکل گئیں پھر جب میں نے یہاں میساق شروع کیا ہے سن سڑسٹھ میں آ کر بلکہ سن چھیاسٹھ میں تو پھر وہ کتابی شکل میں وہ کتاب چھپ کر آئی اور اہل تشیعوں نے پھر اسے بین کروایا کئی دفعہ جو ہے مقدمات ہوئے ایک عدالت اس پر سے بین ہٹاتی تھی دوسری عدالت لگا دیتی تھی وہ ایک مقدمہ ہے بڑا لمبا چوڑا لیکن میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اصلاحی صاحب کو بھی پڑھوایا اصلاحی صاحب نے پھر اعتراف کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ میری آنکھیں اس کتاب نے کھول دی ہیں چونکہ تاریخ میرا موضوع نہیں رہا لہذا میں بھی غیر شعوری طور پر جو غلط چیزیں فضا میں خاص ٹیکنیک کے ذریعے سے پھیلا دی گئی ہیں 
ان سے اس درجے میں متاثر ہو چکا تھا کہ غیر شعوری غیر ارادی طور پر میری زبان سے بھی اور میرے قلم سے بھی وہ الفاظ ٹپک گئے کہ جن میں صحابہ کرام کے لیے ایک طرح کی گستاخی کا پہلو ہے اور توہین کا پہلو ہے حضرت معاویہ حضرت ابو موسا شری حضرت عمر ابن العاص ان کے بارے میں تو بڑے گھٹیا الفاظ عام اہل اہل سنت جو ہے سنی عوام جو ہے استعمال کر جاتے ہیں اس لیے کہ وہ چیزیں اتنی پھیلا دی گئی حضرت عثمان کے بارے میں بڑی ہی غیر محتاط زبان جو ہے بڑے بڑے مصنفین جو ہیں اہل سنت کے وہ استعمال کر جاتے ہیں یہی معاملہ ہوا ہے متقدمین کے ہاں اس کا ایک ترجمہ کہیں ہوا ہے اور وہی ترجمہ پھر ہوتا چلا گیا وہی مفہوم ترجمہ کیا کیا گیا ان تتوبہ اللہ فقط سغت قلوب و کما اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو کج ہو ہی چکے ہیں یہاں ترجمہ کیا گیا کج ہو گئے کہیں یہ ترجمہ ہوا ہے کسی صاحب سے کسی اس وقت ایک کسی تاثر میں کسی کے زیر اثر آ کر اور پھر وہ منتقل ہوتا چلا آیا اور اکثر و بیشتر کے ہاں یہی ترجمہ اور یہی مفہوم جو ہے اس لیے کہ جنہوں نے عربی میں لکھی ہیں تفسیریں ظاہر بات ہے انہوں نے ترجمہ نہیں کیا لیکن یہی مفہوم لیا کہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں تمہارے دل زیادہ حق سے منحرف ہو گئے ہیں تم حق جو صحیح طرز عمل ہے اس سے منحرف ہو گئی ہو اب یہ الفاظ جو ہے واقعتاً اگر یہ مفہوم لیا جائے تو پھر تو موقع مل گیا یہاں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں یہاں تو کافی میدان بن گیا ہے کہ ازواج متحرات میں سے ان دونوں جو ہیں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں سوئے زن پیدا کیا جا سکے اس میں واقعہ یہ ہے کہ میں نام لے کر اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا حمید الدین فراہی کا بہت بڑا احسان ہے انہوں نے اس لفظ کی اصل حقیقت پر جو مجموعہ تفاصیر فراہی ہے اس میں جو تفسیر سورہ تحریم ہے اس کا مطالعہ کیجئے گا تو اس میں انہوں نے اس کی جس طریقے سے وضاحت کی ہے نہایت خوبصورت اور نہایت مدلل ہے وہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ دو الفاظ عربی زبان کے ایسے ہیں بلکہ انہوں نے تو ایک ہی بیان کیا میں دوسرا خود میں شامل کر رہا ہوں میلان یا میل مالا کسی چیز کی طرف مائل ہونا اس میں دونوں رخ ہوتے ہیں مالا الا کسی شے کی طرف مائل ہونا مالا ان کسی شے سے میلان ہٹ جانا نفرت پیدا ہو جانا یہ لفظ جو ہے گویا کہ دو دھاری تلوار ہے سلا بتائے گا کہ اس کا کیا مفہوم ہے مالا الا کسی شے کی طرف میلان پیدا ہو گیا مالا ان اس چیز سے نفرت ہو گئی اس چیز سے رجحان ہٹ گیا اس میں دوسرا لفظ میں ایڈ کر رہا ہوں وہ ہے رغبت رغبہ الا کسی شے کی طرف رغبت ہونا اور رغبہ ان کسی شے سے رغبت کا ہٹ جانا نفرت پیدا ہو جانا وہ من رغب ملت ابراہیم اللہ منصف نفسا کون شخص ہوگا جو ملت ابراہیم سے رغبت کر جائے یعنی اس سے نفرت کرے اس سے ہٹ جائے اس سے انحراف کرے سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو وہ میں یرغب ملت ابراہیم اللہ منصف نفس لفظ رغبت ہے اردو میں ہم رغبت صرف ایک ہی سینس میں استعمال کرتے ہیں کسی چیز کی طرف رغبت عربی میں الا اور ان زمین و آسمان کا فرق کر دیں گے رغبا الا رغبا ان اسی طرح مالا الا مالا ان عربی اردو میں میلان کا لفظ ہم لاتے ہیں میلان لیکن وہ ایک ہی معنی میں لاتے ہیں وہ الا کے لفظ کے ساتھ الا کے سلے کے ساتھ جو عربی میں ہے اب اس کے بعد انہوں نے ایک بحث اٹھائی ہے کہ کچھ اور الفاظ ہیں کہ جو مالا اور رغبا ان کے مفہوم میں آتے ہیں اور کچھ اور الفاظ ہیں جو مالا اور رغبا الا کے مفہوم میں آتے ہیں 
وہ یک طرفہ ہے ان میں سے مثلاً ایک زیغ ہے زیغ کے معنی کجی ہے وہ لفظ جس کا ترجمہ عام طور پر میں ترجمے آپ کو سناؤں گا اکثر لوگوں نے یہاں لفظ کجی کر دیا ہے جور ہے ارغوا ہے انحراف ہے کسی شے سے ہٹ جانا دور پلٹ جانا اس کے برعکس مالا الا یا رغبہ الا کے مفہوم میں فے کا لفظ ہے توبہ ہے توبہ الا سغو جس سے یہ لفظ بنا ہے سغت قلوب و کما یہ بھی کسی شے کی طرف میلان کے لیے آتا ہے کسی شے سے میلان ہٹانے کے لیے نہیں آتا انحراف یہ بھی کسی شے سے جو ہے انحراف نہیں بلکہ التفات یہ انحراف کے مقابلے میں کسی شے کی طرف ملتفت ہو جانا تو گویا کہ دو لفظ تو وہ ہوئے کہ جو دونوں طرف جا رہے ہیں وہاں تو الا اور ان جو ہے وہ معین کریں گے کہ اس کا مفہوم اس کا ترجمہ یہاں کیا ہوگا مالا الا مالا ان رغب الا رغب ان لیکن چار چار الفاظ وہ ہیں جو صرف الا کے مفہوم میں آئے یا ان کے مفہوم میں آئے زیغ جور ارغوا انحراف یہ ان کا مفہوم لیتے ہیں اور فے توبہ سغ اور التفات یہ مالا الا کے معنی میں ہے اب یہاں آیا ہے فقط سغت قلوب و کما تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں یہ ہے اصل بات کے جو یہاں پہ ترجمانی اس کی ہونی چاہیے اور اس میں پھر دوسری بات جو کہی ہے فراہی صاحب نے رحمہ اللہ اور جزا اللہ ان جمیل مسلمین اب المسلمات جزان جزیل اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے دوسری بڑی عمدہ بات انہوں نے کہی ہے کہ کنسٹرکشن ہوتی ہے جملے کی جیسے آپ کو معلوم ہے انگریزی میں نو سونر دین اب ایک خاص کنسٹرکشن ہوگی اس کی یہ الفاظ جہاں آئیں گے ایک خاص کنسٹرکشن اس جملے کی آپ کو لانی پڑے گی لامحالہ اسی طریقے سے یہ جب ان اور فقد آتا ہے تو ان کے بعد جب فقط آئے گا فقد تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اگر تم یہ کرو تو یہ تمہارے شایان شان ہے اگر تم یہ کرو تو تمہارا دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکا ہے جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں میاں تھوڑی سی محنت کرو تو ذہانت تو اللہ نے تمہیں دے ہی رکھی ہے تم محنت نہیں کر رہے ورنہ ذہانت ہے تمہیں اگر ذرا سی محنت کرو تو صلاحیت تمہارے اندر ہے ذرا سی ہمت کرو تو استعداد تمہارے اندر ہے یہ جو ہوتا اگر اور اس کے بعد تو اگر یہ کرو تو یہ تو ہے ہی اگر تم یہ کام کرو تو یہ تو تمہارے لیے بات تیار ہو ہی چکی ہے یعنی کسی کام کی تسہیل اور تمہید آتی ہے جب کہ ان کے ساتھ شرط آئے اور پھر فقط کے ساتھ اس کی جزا آئے ان تطوبا اللہ فقط سخت قلوب اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں یہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تیسری بات جو ہے اس کا اضافہ کیا مولانا اصلاحی صاحب نے کہ ایک نفسیاتی حقیقت کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہوتا ہے بسا اوقات آپ کے دل میں تو ایک احساس پیدا ہو چکا لیکن کوئی شے زبان پر لانے سے روک رہی ہے اس کے چاہٹ ہے آپ کو واضح ہو چکا ہے آپ پر کہ آپ کی غلطی ہے لیکن کوئی عزت نفس آپ کو روک رہی ہے تو آپ کہیں گے بھائی بات اعتراف کر لو دل میں تم مان چکے ہو تم اعتراف کرو کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے اور تم نے تمہارا دل جو ہے مانتا ہے اس بات کو اسی طریقے سے اب یہ ہے وہ معاملہ میں جس پر پھر عرض کروں گا کہ بہت سے معاملات میں اسلائی صاحب سے اختلاف ہے لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت انہوں نے کی ہے جو یہ نقطہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے دو نقطے تو ہیں جو کہ مولانا فرائی کہہ رہے بہ اللہ ان کے استاذ کے تیسرا انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ خانگی زندگی میں بیوی اور شوہر کے درمیان ایک خاص قسم کا رشتہ ہوتا ہے ایک ناز کا معاملہ بھی ہوتا ہے کو ادا بھی ہوتی ہے یہ رشتے جو ہیں 
خانگی زندگی کے اندر یہ تمام اس کی چاشنی اور اس کے اندر جو ایک خوبی ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں تو حضرت عائشہ صرف حضور کی امتی نہیں ہے زوجہ بھی تو ہے نا حضرت حفظہ صرف حضور کی امتی نہیں ہے زوجہ بھی تو ہے ایک عام امتی اور ایک زوجہ میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے حضرت حمزہ حضور کے امتی بھی ہے چچا بھی تو ہے حضرت عباس حضور کے امتی بھی ہے چچا بھی تو ہے اب اس میں جو ایک نئی ڈائمنشن پیدا ہو جاتی ہے تو بسا اوقات شوہر اور بیوی میں جب کوئی روٹھا منائی ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے تو اس کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ایک بات دل میں آ بھی گئی ہے لیکن جو اعتماد ہے بیوی کو اپنے شوہر پر اسے اندازہ ہے کہ شوہر کو مجھ سے محبت ہے تو وہ انتظار کرتی ہے کہ شوہر ہی کچھ نرمی برتے لڑائی بھی ہو گئی ہے روٹھے ہوئے بھی ہیں لیکن یہ کہ کون منائے پہلے اب اس کا ایک مقابلہ بھی جو ہے اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے تو یہ تعلق زن و شو کی جو باریکیاں ہیں اس کو اگر یہاں سامنے رکھا جائے تو بات بالکل ایک دوسرے رنگ میں آئے گی کہ ان تطوبہ اللہ فقط سغت قلوب و کما اگر تم اللہ کی جناب میں واضح طور پر توبہ کرو اعتراف کرو خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں دلوں میں تو تمہیں احساس ہو چکا ہے کہ تم سے خطا ہوئی ہے یہ ہے اس کی ترجمانی جو صحیح ترین ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے کے جنہوں نے اس قدر مدلل انداز میں اس بات کو واضح کیا جس سے کہ ازواج متحرات اور ان میں دو چوٹی کی سب سے چوٹی پر تو ایک ہی ہے میرے نزدیک وہ حضرت خریت القبرا ہے لیکن پھر ان کے بعد جو چوٹی ہے اس پر دو ہیں یہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ان سے سوئے زن سے انسان کو نجات ملتی ہے اور ترجمانی اس کی یہ ہوگی فعن اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس کی طرح مائل ہو ہی گئے اب میں ذرا آپ کو ترجمے سناتا ہوں یہ ترجمہ بہت ہی خوبصورت مولانا احمد علی لاہوری نے بھی کیا الحمد ورنہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں یہ ہے اصل ترجمہ صحیح ترجمہ دل تو مائل ہو چکے ذرا زبان رک رہی ہے وہ بھی ذرا ایک خاص جو ہے وہ بیوی ہونے کا ایک خاص احساس ہے پندار ہے اور جو اعتماد ہے حضور کی محبت پر وہ ہے کہ جو ذرا زبان کو روک رہی ہے لیکن یہ کہ تم تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں توبہ کرو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے اسی طریقے لیکن اب مولانا فتح محمد جالندری کا ترجمہ ہے کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے یہ ہے وہ غلطی جو خطا ہمارے ہاں غیر محسوس طریقے پر آ گئی ہے لیکن یہ صرف ان کی نہیں ہے یہ بڑے بڑے اس کے اندر شریک ہیں اسی طریقے سے اب جو اعلیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں اور ازواج متحرات کے معاملات میں ظاہر بات ہے کہ احمد رضا خان بریلوی یہ بہت محتاط ہیں بلکہ بعض جگہ پر تو ان چیزوں کے لیے وہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے اس معاملے کو کھینچ لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے بھی ترجمہ وہی کیا ہے تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں نرم تو کیا کچھ ہٹ گئے ہیں لیکن مفہوم بنیادی طور پر وہی موجود رہا کہ دل کہیں ہٹ گئے ہیں زیادہ حق سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مجھے تعجب ہے لیکن یہ کہ بہرحال ان کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ ہر آئینہ کج شدہ است دل شما کہ بہرحال تمہارے دل کج تو ہو گئے لہذا لازم ہے تم پر کے توبہ کرو لیکن اس کا ترجمہ جو ہے شاہ حضرت شیخ الہند کے ترجمے کا جو فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے 
یہ خاص طور پر مجاہدین نے شائع کیا ہے یہ جو ترجمہ ہے شیخ الہند کا اور حواشی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے جس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں یہ مجاہدین افغانستان نے بڑی کثیر تعداد میں اس کا فارسی ترجمہ شائع کیا ہے اپنے ہاں مجاہدین میں عام کرنے کے لیے اس کا ایک سیٹ مجھے بھی انہوں نے حدیتاً پیش کیا تھا تو اس میں ترجمہ کیا گیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اس لیے کہ اصل میں شیخ الہند کا ترجمہ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں ہر آئینہ مائل شدہ دل ہائے شما تمہارے دل مائل تو ہو چکے ہیں وہ بات یہ میلان جو ہے خیر کی طرف آ چکا ہے تمہارے دلوں میں ذرا ایسے ہی تم اعتراف کے اندر ذرا ابھی کچھ تمہیں باک ہے یا جھجک ہے اس جھجک کو اٹھاؤ اعتراف کر لو اور ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب نے جو ہمارے ساتھی ہیں تنظیم کے بھی اور انجمن میں بھی ہیں اور انہوں نے قرآن فاؤنڈیشن ٹرسٹ قائم کیا ہے انہوں نے جو الکتاب جو ایف اے ایف ایس سی کے طلبہ کو وہ دیتے ہیں جو اچھے ڈویژن سے پاس کریں تو مفت حدیتاً دیتے ہیں اس میں بھی یہی ترجمہ کیا ہے صحیح تمہارے دل تو اور پھر بریکٹ میں خدا کی طرف مائل ہی ہے ان تطوبہ اللہ فقط سخت قلوب قلوب اگر تم توبہ کرو اللہ کی جناب میں تو تمہارے دل تو خدا کی طرف مائل ہی ہے یہ وہی محمد میں کچھ اور ترجمے بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں شیخ الہند کا اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ وہی ہے تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے لیکن کجی کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے الحمدللہ کہ کجی یا زیر یا کہیں ہٹنا منحرف ہونا زیادہ حق سے ہٹ جانا یہ الفاظ یہاں نہیں آئے لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ ترجمہ عبد الحق حقانی رحمہ اللہ کا بھی یہی ہے ورنہ تمہارے دل تو ماہل ہو ہی گئے ہیں اس ترجمے کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارے اس دور کے اردو مترجمین جو ہیں اگر وہ دوسروں کو اختیار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر کوتاہی کو دخل ہوگا معلوم ہوا کہ دوسرا ترجمہ جو ہے وہ موجود تھا وہ بھی ہمارے ہاں موجود تھا میں اس کے خاص طور پہ اس بات کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک بات کہنی ہے آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انگریزی کے تینوں تراجم کے اندر یہی مفہوم ہے جو صحیح ہے چنانچہ عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ ہے یور ہارٹس آر انڈیڈ سو انکلائنڈ اگر تم توبہ کرو تو یور ہارٹس آر انڈیڈ سو انکلائنڈ تمہارے دل تو اس کی طرف غالب ہو ہی چکے ہیں توبہ کی طرف صرف یہ زبان سے لفظ کہہ دینا جو آئی ایم سوری یہ کہنا جو ہے بڑی جرت کی بات ہوتی ہے بس ذرا اس میں جھجک ہو رہی ہے اور وہ بھی اس لیے کہ وہ ایک خاص تعلق ہے زن و شوق کا رشتہ ہے اس کی وجہ سے پھر ایک ترجمہ محمد محسن خاں ڈاکٹر محسن خاں تھے کہ جو پاکستانی ہے لیکن اب وہ عرب میں اس کی شہریت اختیار کر چکے ہیں ٹی بی اسپیشلسٹ کی حیثیت سے گئے تھے سعودی عرب سروس میں لیکن پھر وہ سب ڈاکٹری واکٹری چھوڑ کر انہوں نے عربی پڑھی ترجمہ کیا قرآن مجید کا انگریزی میں پھر بخاری شریف کا پورا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے اللہ نے بڑی انہیں ہمت دی ہے اور اس ترجمے کی پھر تصویر جو ہے تقیب الدین ہلالی صاحب نے کی ہے یہ عالم عرب کے ایک بہت بڑے فاضل تھے انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا یور ہارٹس آر انڈیڈ سو انکلائنڈ مولانا عبد الماجد دریا بادی جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے کہ وہ حلقہ ارادت میں بھی تھے ان سے بیعت تھے اور انہوں نے اصل میں مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ جو ہے بنیادی طور پر اختیار کیا انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا شورلی یور ہارٹس آر سو انکلائنڈ لیکن وہ محمد اسد جو ہے لیوپولڈ ویس جن کا نام ہے انہوں نے بالکل برعکس دوسرا ترجمہ کیا ہے فار دی ہارٹس آف بوتھ آف یو ہیو سیورڈ فرام وٹ از رائٹ تم دونوں کے دل جو ہے اس راستے سے ہٹ گئے ہیں اور کٹ گئے ہیں کہ جو صحیح ہے 
تو یہ دو انتہا کی باتیں تھیں میں نے چاہا پوری تفصیل کے ساتھ ویسے اور بھی میرے پاس تراجم ہیں لیکن میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن اس میں خطا ہوئی ہے اور خطا بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی ہے اور اس کا سبب جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری تاریخ کے بالکل ابتدائی دور ہی میں وہ سبائی فتنہ اس تیزی کے ساتھ پھیل گیا تھا اور اس نے اس طرح نفوذ کر لیا تھا کہ غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر بھی ہمارے بڑے بڑے لوگوں سے بھی کچھ معاملات کے اندر چوک ہو گئی ہے میں نے اصلاحی صاحب کی بات مکمل نہیں کی کہ انہوں نے جب میں نے وہ کتاب پڑھوائی تھی انہیں اور انہوں نے اعتراف کیا کہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں پھر باقاعدہ ایک اعلان میں نے ان سے لکھوا کر میساق میں شائع کرایا توبہ نامہ کہ مجھ سے بھی بے شعوری میں اور کچھ اثرات جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں عام ہو گئی ہیں چیزیں میری زبان اور قلم سے بھی کچھ گستاخی کے کلمات ٹپک گئے ہیں میں آج ان سب سے رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اللہ کی جناب میں کہ صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ میں نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور یہ میں نے میساق میں باقاعدہ اعلان شائع کرا بہرحال اب اس آیت میں آگے بڑھیے ان تطوبہ اللہ فقط سغت قلوب و کما بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ آج ہمیں درس تو یہی ختم کرنا ہوگا البتہ میں ایک بات تھوڑے سے وقت میں اور آپ سے عرض کر دوں اس معاملے میں مجھے مولانا مودودی صاحب سے شدید شکایت ہے اور شدید رنج ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں وہی رخ اختیار کیا اور صرف وہ رخ اختیار کرتے تو مجھے اتنی شکایت نہ ہوتی جب اگر شاہ ولی اللہ نے کیا ہے اور کسی اور نے بھی اگر وہ انداز اختیار کر لیا ہے تو مولانا مودودی سے بھی اگر ہو گئی فروگزاشت تو میں اسے فروگزاشت ہی کے درجے میں رکھتا لیکن مجھے ایک چیز عجیب نظر آئی ہے آج میں نے خاص جب تحقیق کی ہے اس آیت کے بارے میں انہوں نے اپنے حواشی میں شاہ ولی اللہ کے ترجمے کا ذکر کیا انہوں نے شاہ رفیع الدین کے ترجمے کا بھی ذکر کیا ان دونوں کے ترجمے کا تو ذکر کیا جس میں کجی کا لفظ آیا ہے لیکن شاہ عبد القادر کے ترجمے کا ذکر نہیں کیا جس میں کجی کا لفظ نہیں آیا اب یہ جو انتخاب ہے کہ ایک شے کو اختیار کرنا ایک کو نہ کرنا حالانکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے یہ دو صاحبزادے جو ہیں شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین دونوں چوٹی کے مترجم ہیں اور وہی سب سے زیادہ مستند مترجم مانے گئے ہیں شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے اس کو مانا گیا ہے کہ وہ با محاورہ ہے شاہ رفیع الدین کا لفظی ترجمہ ہے لیکن یہ ہے کہ مستند ترین ترجمے وہی ہیں تو اگر شاہ ولی اللہ کا بھی ان کی نگاہ میں آیا اور شاہ رفیع الدین کا بھی آیا تو شاہ عبد القادر کا کیوں نہیں آیا جنہوں نے اس سے ہٹ کر ترجمہ جو ہے اختیار کیا یہ پک اینڈ چوز جو ہے یہ در حقیقت دلالت کرتا ہے کہ وہ اصل میں زیر اثر ہیں کسی غلط تصور اور غلط فکر کے اور اسی میں مجھے یاد آیا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں بالکل اسی کی ایک مثال موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں درج تھا اور ہے اب بھی کہ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا پانچ لاکھ درہم کا مال غنیمت حضرت عثمان نے وہ سارا کا سارا اپنے سالے مروان ابن حکم کو بخش دیا بس یہ واقعہ آگے ہبا کر دی اب صرف اس واقعے کو درج کرنے کا مطلب کیا ہے حضرت عثمان نے خیانت کی وہ مال غنیمت ان کی جاگیر تو نہیں تھا وہ واقع تو مال جو ہے مسلمانوں کا ہے ایک بٹا پانچ حصہ اس کا بیت المال میں جائے گا چار بٹا پانچ حصہ جو ہے وہ غنیمت کا تقسیم ہوگا مجاہدین میں یا اگر ایک بٹا پانچ حصہ ہی وہ آیا تھا چار بٹا پانچ حصہ وہاں تقسیم ہو چکا تھا یہ ایک بٹا پانچ تھا تو یہ بیت المال کی ملکیت تھا حضرت عثمان کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھا پانچ لاکھ اگر ایک بٹا پانچ تھا تو گویا کہ پچیس لاکھ کی تھی وہ جس میں سے 
بیس لاکھ وہاں تقسیم ہو چکا پانچ لاکھ آیا تو یہ بیت المال کی ملکیت ہے یہ اپنے کسی رشتہ دار کو اور رشتہ داروں میں بھی جو سالہ ہو سالار جنگ جو ویسے بھی ایک بدنام رشتہ ہے دنیا میں آج بھی اس کو اس کے ساتھ جو ہے طرح طرح کی نسبتیں ہیں اس کو بخش دیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو گویا کہ اس روایت ہی کو سامنے رکھا جائے تو وہ تو ایک عام انسان کی سطح پر آ گیا عام دنیا دار انسان ہیں کون زنورین خلیفہ سالس چوٹی کے صحابہ میں سے اب یہ واقعہ انہوں نے دلیل یہ دے دی کہ صاحب یہ تو کتابوں میں نے کوئی اپنے گھر سے تو نہیں گھڑا ہے یہ تو تاریخ کی کتابوں میں واقعہ ہے لیکن اگر یہ بات بھی سامنے ہو کہ انہی تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کی روایت یہ بھی موجود ہے تفصیل سے تفصیل کیا ہے اس واقعے کی کہ جب وہ مال غنیمت آیا وہ مال غنیمت ہوتا تھا اجناس کی صورت میں چیزوں کی صورت میں وہ کوئی نقد تو نہیں ہوتا تھا حضرت عثمان نے مجلس شورا سے اجازت لے کر وہ سارا مال پانچ لاکھ میں خرید لیا پانچ لاکھ بیت المال میں داخل کر دیے اپنی ذاتی جیب سے اس مال کو خرید لیا وہ بھی اجازت سے اصحاب شورا کی اجازت سے کہ بجائے اس کے کہ یہ سارا مال جو ہے بیت المال کے اندر اس طرح جمع کیا جائے نقد میں پانچ لاکھ میں یہ مال اگر آپ اجازت دیں تو میں لے لیتا ہوں پانچ لاکھ بیت المال میں داخل ہو جائیں گے یہ مال اب آپ کی ذاتی ملکیت ہے اب آپ جسے چاہیں ہبا کریں کسی کو دے دیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں یہ تفصیل بھی اگر موجود ہو تاریخ کی کتاب میں پھر ایک شخص اس واقعے کو جو ہے مجمل بیان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی نقطہ نظر کی کجی ہے کوئی ٹیڑھ ہے کوئی اپنی سوچ کے اندر جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے تو یہ ہے اصل میں وہ بات جس کی مجھے ایک اور جو ثبوت ہے وہ آج ملا ہے کہ اس میں ترجمے جو اس ترجمے کی تائید کرنے والے ہیں کہ دل کج ہو گئے تمہارے توبہ کرو اللہ کی جناب میں تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے راہ حق سے ہٹ گئے تو وہ ترجمے تو انہوں نے بیان کر دیے شاہ ولی اللہ کا بھی اور شاہ رفیع الدین کا بھی لیکن شاہ عبد القادر کا ترجمہ بیان نہیں کر رہے تو یہ میرے نزدیک در حقیقت اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا میں دوبارہ وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا جو ہمارے بعض اکابر کو مولانا بدنی رحمہ اللہ کو بہت پہلے یہ شک ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ ان کے مزاج کے اندر صحابہ کرام سے اور بزرگوں سے اور اسلاف سے جو ہے ایک گستاخی کا رجحان پایا جاتا ہے اس وقت تک یہ چیزیں اس طرح کی واضح طور پہ سامنے نہیں آئی تھیں لیکن ہوتے اہل اللہ کے جو کسی چیز کو بھانپ لیتے ہیں کسی چیز کا اندازہ انہیں کسی کے انداز سے ہو جاتا ہے تو اس قسم کا واقعہ یہ کہ خلافت و ملوکیت تو خیر اس کی بہت ہی بڑی مثال ہے لیکن ایک مثال مجھے آج ملی ہے اس ترجمے کے اندر کہ سارے ترجمے دلائل کے اندر سابقہ جو ہیں انہوں نے کوٹ کر دیے لیکن یہ کہ شاہ عبد القادر موزہ القرآن یوں سمجھیے کہ اردو زبان کی پہلی تفسیر پہلے تفسیری حواشی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ان کا ترجمہ جو ہے وہاں پر نقل نہیں کیا ہے یہ امیشن نہیں ہو سکتی یہ اتفاقیہ نہیں ہو سکتا اس کے اندر ان کا اپنا ایک چوائس ہے پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے اور وہی چیز ہے جو میرے نزدیک یہاں نہایت تکلیف دے ہے تو بس آج اس پر ہم اپنا درس ختم کر رہے ہیں ان تتوبہ فقط سغت قلوب اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں بسراہت اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرو تو یہی تمہارے شایان شان ہے اور تمہارے دل تو اس طرف مائل ہو ہی چکے ہیں بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم